0: Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Cano, profesor en la ciudad de Jerez, Andalucía, de Brazilian Jiu-Jitsu y Sambo. Una disciplina de origen ruso muy peculiar y que si no conocen les invito a que eh, sea este el primer contacto que tengan con Gracias a Andrés eh, en este podcast. También vamos a hablar muchísimo de la profesión de Andrés, que es policía nacional y vamos a hablar de temas súper complejos, súper difíciles. Intentando ponernos en la piel a través de Andrés, de, de un policía, intentando entender lo complejo que es la realidad en el día a día de, de, cuerpos, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin duda, un ejercicio recomendable con todas las profesiones y hoy lo vamos a intentar hacer con eh, la policía. Sin más, como siempre, les recuerdo por favor suscribirse al canal, darle like al vídeo que nos permite seguir creciendo, seguir ofreciendo estos podcasts y estos vídeos. Un saludo y espero que les guste. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Yo qué tal?
0: Muy bien, estábamos hablando con un poquito de calor. Tú tienes más suerte que tienes aire acondicionado. Y yo estoy bueno. <ríe> Yo estoy con las ventanas abiertas, así que aviso ya. Me disculpo si entra algún ruido. Normalmente cierro todas las ventanas. Pero bueno, hoy es imposible. Eh, te voy a presentar brevemente, Andrés. Como siempre, ya después hablaremos un poquito más sobre tu historia. Eh, hoy tenemos con nosotros a Andrés Cano, profesor en Andalucía de Brazilian Jiu-Jitsu y de Sambo, algo que es muy interesante porque es la primera vez que tenemos a alguien en el canal que va un poco a explicarnos la disciplina. Yo no quiero contar nada de la disciplina porque ya para eso te tenemos a ti. Y bueno, simplemente decir eso, que Andrés es profesor, tanto de Brasil Añubizo como de Sambo, eh, con niños, con adultos. Además de tener mmm, bastante experiencia en otras artes marciales, cinturones negros, incluso dentro del propio sambo, tiene un primer dan en, sambo, eh, en, combat, en combat sambo, otro en sambo deportivo y un tercer dan en sambo defensa personal, que es algo que la verdad que te preguntaré, porque me resulta curioso esa fragmentación ¿no? de, de los cintos, me parece muy interesante. Y bueno, la, al principio siempre de los podcasts, Andrés, lo que hacemos es invitar a la persona que viene a hablar con nosotros a que nos cuente un poquito su historia marcial. Por varios motivos, ¿no? primero por curiosidad, segundo, para poder conocerte un poquito más y poder también empatizar con lo que nos vayas a decir, ¿no? Creo, creo que es muy interesante conocer, pues, personas con tanta experiencia, cómo empezaron, cómo se desarrollaron y cómo han acabado dando clases, ¿no? Y, pues, bueno, onda, sin más, te invito a eso, a que nos cuentes un poquito dónde empezaste, cómo empezaste y de ahí ir, ir cómo está desarrollado en, en las artes marciales. Bueno,
1: vamos a componerlo bien. Bien, eh, Joshua, yo empecé, como todos los niños, en la época, en los años 80, viendo películas de Bruce Lee, <risa> eh, me acuerdo de los Ninja Kids. Eran películas muy famosas en aquella época, American Ninja. Todo lo que fuera artes marciales, lo veía con mi padre en el sofá y, y viendo las películas y siempre me, me encantó. La idea era, voy a apuntarme algo de judo, algo de karate, porque en aquella época lo que había era judo, karate, y no había tanto la como de ahora. ¿Qué ocurre? Que yo vivía en una zona que estaba lejos del centro, que era donde estaba la mayor parte de las escuelas. Entonces, tuve que esperar un tiempo hasta que, afortunadamente, no recuerdo bien si fue, a los 7 o 8 años, sí, siete, ocho años, eh, a mi barriada vino Pedro Delgado y empezó en lo que es tallizo. Que es la primera vez que lo escuchaba, la verdad. No sabía lo que era el tallizo, yo sabía lo que era el cárcel, pero el tallizo... ¿no? De hecho, le preguntaba bueno, ¿tú dónde vas? No, yo voy al karate. Porque la indumentaria era la misma, un karate y un cinturón. ¿Qué ocurre? Que en aquella época eh, los karateguis no es como ahora. Los karateguis recuerdo que a mis padres le costaron 2.500 pesetas, un karategui normal y corriente. De niño. Sí, que o
0: sea, la audiencia quizás no, no, no lo traslade, pero es un dinero.
1: <risa> en aquella época era un dinero. Las clases eran no, eran, no recuerdo bien cuánto pagaba mi padre, pero era una cuota que sí era razonable. Y nos apuntamos mi hermano y yo. Y empezamos a entrenar. No había corsonetas, no había tatami. Era el suelo de terrazo. Y una de las cosas que me llamó la atención en la presentación del tallismo fue este hombre. Tú lo veías. parecía poquita cosa ahí, pegadito. Y el hombre empezó a hacer caídas directamente en el suelo. ¡Fuah! Yo recuerdo de pequeño, cuando te caía en el asfalto, te en el terrazo y hacía pupa. No, no, ese hombre rodaba. Rodaba de un lado a otro. Y, y decía, antes de aprender a tirar, tenéis que aprender a caer. Digo, pues, en aquella época, imagínate, a ocho años, dice, vale, sí, lo que tú digas. Pero toma como un juego. Pero toma como un juego y ese hombre era bueno en esta fecha. Tenía una didáctica muy buena y más o menos lo iba cogiendo Eran dos clases y más de 100 niños de allí. ¿no? Y aquello que fue era... un
0: claro. ¿Que era en un, club, ¿En un club privado o en era un colegio? asociación de vecinos. asociación de vecinos. Vale.
1: Que había do dos columnas que más o menos la comimos. <risa> y, y ya te digo, aquello fue alucinante. Una claro. primera experiencia real. ¿Qué ocurre? Que el jiu -jitsu viene del jiu-jitsu. Fue pues Roland Hernández que lo introdujo en España un, un método de entrenamiento porque según él el jiu-jitsu tradicional era, no era para los occidentales. Este hombre desarrolló el sistema maestro que eran, había cartas, había 24 técnicas básicas, que eso es lo que no se me ha olvidado en mi vida. Y Sí, eran una especie de coreografía. Uh -huh. No había competición real, eran coreografía, eran randori. Mientras más espectacular, aunque no funcionara en la calle, pero que era espectacular, tenía más puntuación. Que Pedro, el hombre hizo todo lo que pudo y una de las cosas que fue fue el primer campeonato de YouTube aquí en España, eh, perdón, en Jerez. Me acuerdo perfectamente que fue en el Ruiz Mateo, un polideportivo famoso aquí en Jerez, y tuve una compañera con la que hice el y que no llegué muy lejos porque es que creo que era naranja, me parece o amarillo. Esto lo voy compaginando con el típico fútbol de todos los niños que jugaban claro. al fútbol. Éramos malos, jugábamos fútbol, teníamos mucha pata, me tenía. Era muy, muy bueno de portero, pero tampoco fue algo que tu voy a jugar fútbol, no. Tenía mucha altura. Con 12 años empecé a jugar baloncesto, seguía con las artes marciales, pero el baloncesto, uh, que ¡uh, qué baloncesto! Y Pablo iba a otro, los rebotes no me los quitaba nadie. Pero tampoco era bueno. Los baloncestos, mis compañeros eran muy buenos, bastante mejor que yo. De hecho, algunos hasta han jugado en, en, en la liga española y todo, de aquella, aquella época. Y yo no, yo me retiré y fui a artes marciales, más o menos. Y bueno, yo con artes marciales. A los 15 años, me acuerdo perfectamente porque pesaba 75 kilos y medía 1.83, lo mismo que ahora. Empecé a hacer pesas y ya me tomé más en peligro que el arte marcial. Fue cuando empecé con Jiu Jitsu tradicional, más contundente, me gustaba más. De hecho, te decían que yo era muy bruto y lo que pasa es que a mí me gustaba entrenar fuerte, pero con cualquiera, mayor o menor. Ya con 16 años, me ponían, el profesor me ponía a ayudarle a dar los presentamientos. Con 17 también, me saqué el marrón. Y a los 18, mucho, me saqué el negro, el primer gran detallito. Y el de monitor. Vi algunas clases, pero fueron esporaditas. Porque empecé a trabajar en la obselería. A los 19 fue la primera vez que me presento a Policía Nacional. Y no apruebo. Me quedo en el psico-técnico. Pero aquí estoy trabajando. Entonces me dedico a la hostelería, también estuve de portero, de camarero, de técnico de aire acondicionado. Sí, la, 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 vi,
0: eh. la vida del opositor. <risas> Desde
1: fuera. Eh, sigo con el tema del Jiu-Jitsu, empiezo a tocar taekwondo, empiezo a tocar eh, karate shotokan, entreno con un amigo mío, Carlos García, que hace un karate shotokan totalmente puro el hombre, yo era él y yo entrenando, fue cuando conocí el entrenamiento de pesa especial para hacer marciales que lo ponía él. él empecé a conocer lo que era el entrenamiento con lastre, tanto las piernas como los puños, lo que es la amplitud en las articulaciones lo que es la movilidad articular yo pensaba que se había dado patar el mago sigueri y él me dijo que, que podía dar lo más fuerte y empecé con los pavos, ¡pau! Dice, no, 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 Andrés, tú tienes que dar tienes que soltar la cadera. Estamos hablando ya con 19, 20 años. Cuando solté la cadera, Carlos lo tiré para la pared. <risa> es que 90 kilos. Ahora, como dice él, es que eres muy contundente. <risa> Carlos un tío fuerte, pero más bajo que yo, unos 70 kilos. Me metió un patado más pobre y lo. Digo, <risa> sí, Carlos, perdón, perdón. <risa> dije, ¿Cómo tienes que soltar la cadera? Y la cadera de la suerte divina. A lo largo de los 20 años empiezo a conocer más gente de este mundo. Empiezo a ver, en aquella época era el valetudo que yo lo veía algo muy lejano y muy violento. No lo entendía. Empiezo a entrenar con gente de otras disciplinas, gente que se han acostumbrado al combate, porque en Taijitsu, Yuizu y Karate el combate que hacíamos era Kumite. Una especie de high contact, a lo mejor te revolcaba, te tiraba al suelo, pero no era, no es lo de ahora, era, nos damos mocaña, pero esto ha evolucionado a una, sí. el, tanto el jiu-jitsu como el, el actor de evoluciona de tal manera que ya, que se te escapa.
0: Sí.
1: Empieza a conocer el sambo, de lejos, enfrento a un Yudoka, fíjame, ver, eso va, el Yudoka me dejó sí, 10 de papel. Esto es, se llama pura de humildad. Me parece perfecto. Con lo que digo yo, de, la, de los de ropa se aprende más que una victoria. Me dio la del pulpo. Yo me, le tuve que decir, mira, de aquí. <risa> el tío era una máquina. El tío me dio por todos lados. Y proyecciones, desde arriba, desde abajo, desde el centro, desde abajo. Digo yo, yo, voy a aprender judo. Entonces fue cuando mi amigo Fran Martínez me dice, mmm, vamos a conocer, vete porque te voy a enseñar el sambo. Y yo, ¿sambo? Y le dije, ¿eso que es un baile? Y dice, no, un baile, vete conmigo. Y cuando vi el sambo y ya empecé a investigar, digo, yo, Dios mío. Esto es lo que yo estaba buscando. El sambo, todas las artes marciales son buenas. La base que tenga uno de un arte marcial siempre será muy buena si tu maestro es bueno. Yo tuve suerte, tuve buenos maestros. Y después ya depende de lo que tú busques en el arte marcial. Yo quería seguridad, contundencia y que cuando yo pierda, aprenda de lo que he perdido y lo tengo que aprender. O sea, peleó con tu ¿En qué más ganan, no hecho En no ese que tengo mi hermano. Peleó una vez con un uff Le me metí una parada. Me, me, me hice una alzada. Digo, oh, vale. Esto tengo que aprenderlo. Luché con un grapple y digo yo, esto tengo que aprenderlo. Y en, a partir de los 29, 30 años, cuando ya me centro y empiezo con sambo, Brazilian Jiu-Jitsu y grapple. Y, 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 y. Eh, el Jiu-Jitsu el Brasil lo tenía más complicado porque el eh, maestro con, del equipo que pertenezco, que es Javier Mendari, el hombre venía dos veces al año. Entonces...
0: Es complicado. Más
1: complicado. Pero yo sigo estudiando y entrenando. Y como ya a los 30 años tuve la suerte de entrar en la policía, cuando ya me han decidido mi acento, pude montar mi club. Que presenta la oportunidad, la aprovecho, monto mi tatami y empecé un verano. Recuerdo perfectamente que empezaba un julio con dos alumnos. Los dos, una amiga y un amigo. Bueno, qué empezar. Como siempre. Y, 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 y y venga a redes sociales, porque ya ha empezado el tema de Facebook, hablando de hace 10 años, 12 años, 13 años, y venga, y venga, y venga. Cuando tú te centras en un arte marcial, como es el Sambo, por ejemplo, conoces mucha gente, te vas moviendo por el ambiente, vas viendo. Tengo la base del tallizo. El Sambo y el tallizo no es que sean diferentes, es que el Tajisu tiene una técnica corre concreta, y de ahí no te salga, y el Sambo te permite evolucionar y salirte un poco. Mm. Hay similitudes con el judo, con el judo antiguo, claro, viene, viene de ahí. El sambo viene del judo también. El sambo realmente, eh, Lenin, en la época de, de la URSS, ya así te comento de dónde viene el sambo, sí. eh, Lenin le encarga a un judoca a un experto en lucha y a otro, eh, púchame, básicamente, date una vuelta por el mundo, mira a ver qué es lo que hay, qué es lo mejor, que Es lo que nos interesa y nos van a hacer un sistema de combate para los militares.
0: Que sale todo básicamente de la época de la Unión Soviética, ¿no? Estamos hablando. En el
1: 1900 y pico, ahí empezó más o menos. Yo para la fecha y esto y la historia regular. No, pero
0: bueno, nos ayudan a ponernos en contexto que, ve, que viene de la época previa incluso a, a, a lo que conocemos hoy por Rusia, ¿no? De la Unión sí. Soviética y de un contexto de un país quizás un poco más militarizado, por así decirlo.
1: Sea, ¿no? Claro, entonces yo buscan. O sea, los americanos tenían su full conta, tenían su kickboxing, los rusos no iban a hacer menos. <ríe> en esa época estábamos todos calentitos, como digo yo, y empiezan a perfeccionar el sistema. Hasta tal punto que ellos cogen técnicas de judo, pero del judo antiguo, no del judo de competición, que tú sabes que ahora está bastante más recién. Todas las técnicas de entrada a las tiendas de todo tipo, alzadas de todo tipo, los suple. Eh, meten el golpeo del Muay Thai, del Karate Shotokan, del Jujitsu tradicional, meten eh, la lucha es que hay un montón de luchas en, en Siberia, en la zona, la zona norte de, de Rusia, que no me las sé todas, la verdad. Mateo unos nombres un poquito impronunciables pero entre otras, <risa> en la lucha de los mongoles, por ejemplo, en Uzbekistán hay otro tipo de lucha también es que yo lo cuento, lo lo liga, y dice, <risa> esto es el sambo. Lo bueno de que tiene que no cierra que no es cerrado. Yo cojo técnicas de donde me interesa y las adapto a mí, a mi sango, y lo hago. Porque en competición las reglas son abiertas. O sea, no te prohíben, hay ciertas cosas que sí están prohibidas, pero te dicen, esto no se puede hacer, pero sí pueden levantar y tirarlo de esta manera. Que no es esto, esto, sino hay muchas restricciones, muchos muchas artes marciales, en el Sango no. Y aparte es muy rápido es donde entramos ya a dividir el tipo de Sambo que existe.
0: Sí, porque claro. esa, esa es la duda que puede surgir, ¿no? Porque cuando, como siempre digo yo, al final es, oye, eh, si tienes interés por Sambo, lo buscas en internet, pero, por ejemplo, a mí me surgió ahora la duda de por qué hay ese combat Sambo, ese, ¿sabes? esas divisiones, es interesante que las expliques, Andrés, porque muchos, y me incluyo, no sabemos ¿no? bien eh, la diferen diferenciar bien entre los tipos de Sambo que hay dentro del, del propio arte marcial. ¿no?
1: Mm, lo que yo, la explicación que te doy yo, a lo menos no es la más clarificadora del mundo, pero es la que yo entiendo. Entonces, el Sambo nace para militares. Los militares, ¿qué le interesa? ¿Herir de gravedad o
0: matar? Sí, exactamente.
1: Tiene un equipo, evidentemente el militar no se puede entrenar de manera habitual.
0: Y que es inviable bueno. para, para los civiles, no tiene ninguna utilidad. Es decir, no se, puede, no se puede hacer un deporte de él, no se puede hacer una defensa, porque al final te, te excede en la defensa. Claro. Es
1: lógico. Incluso, mira, esto está muy bien, pero yo quiero que los niños aprendan SAMBO. Podemos hacer el SAMBO deportivo. El claro. SAMBO deportivo. Valen todas las proyecciones. Prácticamente todas las proyecciones y todas las entradas. Las que no valen, por ejemplo, el bate estaca, no sé si lo conoces. ¿Cómo? Bate estaca, es cuando te hace un, un, una presa al brazo, por ejemplo, ¿Sí? o te cogen en cerrada y tú lo haces. ¡Oh!
0: Vale, sí, reventarlo sí. contra suerte. Si <risa>
1: la cabeza, no vale. Y a lo mejor te el costado, sí vale. Eh, vale. que depende de dónde te vayas porque las reglas españolas no son las mismas que la que la que la, sí, que la, que la Federación Internacional de Sambo bien, no es la misma, entonces dependiendo de donde te vayas vale una cosa a otra eso está todo, se está ahora mismo modificando todo, incluso los cinturones en Sambo no hay cinturones tal, es mm. burka, que, perdón, la curca es con unas pequeñas hombreras Tienes una estrevilla para meter el cinturón para que el, el, el kurka no te vaya para arriba y utilizas carzonas cortas. De color rojo o de color azul. Cuando tú vas a un tatami y te dicen que haces sambo y no veas al instructor o con un pantalón blanco en el, también. O sea, la parte de abajo blanca. No, yo es que hacemos sambo y tú no ves kurka. Yo ya sospecharía que sambo hace un y no tenéis kurka. Si no hay kurka, Ahora hay otra cosa, sambo, no sé. ¿Entiendes? Entonces son los diferentes...
0: Sí, la chaqueta especial que si buscan una imagen encontrarán que eso, que la característica es parece una especie de, de gui, de judo, de eso sí. lo único que tiene como una especie de hombrera donde se puede meter sí. los, los deditos. para coger por aquí.
1: Tenemos, hemos dicho, el sambo deportivo, que lo declaran Deporte Nacional en Rusia. Aquí, están los, aquí tenemos los parques de los niños y los... Y los en, lo, en las pistas de Furbito, en Rusia tiene también Sí. Y allí todo el mundo hace Sambo. Sambo Todo el mundo.
0: O casi todo el mundo. Sí, no, es muy común. La lucha allí es deporte nacional totalmente. Total.
1: Entonces, eh, había gente que le gustaba el golpeo. En el Sambo militar hay golpeo. Entonces, sacan el Comba Sambo. Que valen todas las proyecciones del Sambo, todas las gente de la pierna. Una cosa que no he dicho antes es que las luzaciones de muñecas están prohibidas en competición y las estrangulaciones también están prohibidas en competición. Solamente se puede luchar en recto. O sea, el, el codo en recto, las entradas de las piernas en recto, eh, al tobillo están permitidas todas, menos el gel hook, que esto duele mucho y no te puede hacer. <risa> Todo para evitar lesiones. Pero, por ejemplo, conocer canibasami.
0: Sí, la en
1: la tijera en vuelo es sí vale. En Brasilia no vale, por ejemplo. Ni añudo. Vale una pierna. O sea, hay un montón de técnicas que si oh, como te la haga el suple. Le haces un suple y ya se acabó el combate. Básicamente. Esto es el chambo deportivo. Eh, hay ciertas restricciones en los pequeños para que evitan lesiones. Porque en sí. competición en Andalucía había lesionado entonces hay ciertas cosas que dicen esto no lo vamos a hacer para mitad de y todo el mundo está de acuerdo porque es que tampoco te interesa una de las cosas que la gente piensa es que el sambo es fácil y no es fácil el sambo es complicado como la mayor parte del arte marcial pero aparte es que tú tienes que estar duro porque las proyecciones de sambo yo te proyecto y es que caigo encima tuya imagínate ciento y pico kilos míos te proyecto y te hago traca. O estás duro o te hago pupa. Pero no porque yo quiera, sino porque es que el samba buenas Hay ciertas proyecciones que no podemos hacer todos los días porque te lesiona. Incluso tengo que poner corceletas más altas porque son alzadas muy potentes que, es que te lesionan. Hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué hacer eso? Porque el samba Si no puedo jugar para allí, ¿no? sí, ¿no?
0: Sí. sí, al final cada uno tiene que tener claro cuál es su donde quiere meterse, ¿no? Es decir, tú no puedes cambiar el deporte que hay, es decir, lo te adaptas o te pasas a otra cosa, y no hay ningún problema. Es que,
1: no,
0: no, no. Es, es, como tú bien decías antes, Andrés, es que ahora por fortuna tenemos tanta variedad que si tú lo que quieres hacer es tai Chi, adelante, es que sí. vas a poder hacerlo. Es que antes no podías, antes no, era no, no, no. O, o nada. Ahora por no. fortuna hay opciones, entonces muchas veces queremos cambiar algo cuando realmente lo, lo que deberíamos de pensar es, oye, pues... A lo mejor debería de ir yo a otro lado y buscar mi camino por otro lado. Es que no pasa nada.
1: Claro, efectivamente. Todo lo que te he comentado es salvo deportivo. Ahora imagínate todo el golpeo del moital uh -huh. y no con guantilla. O sea, con guantilla, no con guantes. Guantilla de, de cuatro onzas. Que son nada. Que son na? <risa> Un casquito que te cubre así. Que yo creo que lo ponen para hacer papel porque el casco <risa> no es de nada. Coquilla, muy importante la coquilla, el bucal y las espinilleras de calcetín, que tampoco hacen mucho. Y las botas de sambo, que las botas de sambo no son como las de lucha que tienen goma, las botas de sambo tienen una especie de piel que como descanzillé te vas al suelo. No, no sabía. Y entonces vale todos los tipos de patas que tú quieras, que te puedes imaginar, rodillazo, codazo. Todos los puños que tú te imagines, menos con la mano abierta, evidentemente. El teisho no vale, haisho creo que tampoco vale. Les digo que entre sí. todo esto tengo un poquito de cacao, pero los codos valen todos. Y tú imagínate un codazo, un codazo. ¿Qué ocurre? Que lo que es el golpeo no puntúa. No es puntúa. para preparar los derribos solamente puntúa si de un golpe lo tiras al suelo ah. y haces el KO o un no o caos técnico porque tú le puedes dar un low kick una patada baja por encima de la rodilla no se puede golpear la rodilla tampoco están permitidos las patadas de Wing chun que van a la rodilla con el talón Esto no se es sí. permite me refiero a todas las patadas circulares y frontales no, patadas hechas
0: a, a mala leche, sí. como quien
1: dice, no vale no se puede golpear lo que son las articulaciones pero es que resulta que te dicen que te pongan la coquilla porque las patadas a los genitales sí vale.
0: <risa> ¿cómo es eso?
1: el, el, el combasambo y cabezazo lo único que no te permite es traccionar vale pero tú puedes estar y hacerle el espoma, el espoma. O toma. Sea, Era aquí y te va para tu casa. Total. El Comba Sambo. El Comba Sambo no es ninguna broma. No, para es nada. Es lo más parecido al OSC que yo he visto. Por eso, Capit no tiene problema.
0: Sí, exacto. Eso te iba a decir, André, que ahí tiene una representante, yo creo que por excelencia del Sambo en el mundo, de Javid Nurmagvedov. Lo habré pronunciado de aquella manera. Y ya, antiguamente, centro ah, de Villanenco. Sí, y eh, invito a que todo el mundo después de ver la entrevista, vamos, eh, intenté escribirlo, YouTube es muy sabio y lo escribe por ti, así que no se preocupen, <ríe> pero tanto Emilianenko como, como Javi, que es con K, aunque se pronuncia con la J, eh, son no de la época de MMA, de los dos, ¿no? porque no. Emilianenko fue en Pride, ¿no? y, y Javi pues más actual, UFC, pero busquen su época de Sambo y Agüita, o sea, a ver. Es otro rollo, o sea... No, es no, otro rollo,
1: de, de hecho, Khabib tiene peleas con 14 o 15 años sin casco, no más que con cuartillas. Sí, y no sí, vea, no le apuntaba.
0: No. Sí. no, y la resistencia al dolor tan grande también yo creo que es algo cultural, ¿no? Es decir, el pueblo ruso es un pueblo que, por desgracia, yo creo que ha sufrido mucho dentro y fuera del país, de la economía, de políticas, guerras, y, y yo creo que eso se traduce en el deporte. Pues vemos... porque yo creo que ese grado de sufrimiento en, en otro país, no sé yo, quizás Japón también eh, tiene esa cultura ¿no? de aguantar, pero es que, vamos, vemos esos vídeos y a veces parece hasta que, que, es que no te lo crees. Es decir, si no estuviera grabado un vídeo, es pa ver, para ver vídeos de Combat Sambo, de no creerse eh, la capacidad que tienen de, de seguir aguantando cuando a mí me meten un cabezazo de esos o un rodillazo de esos y yo, mira, Dios, yo, yo ya de esto no quiero saber nada. <risa>
1: En Ucrania ocurre lo mismo, Bielorrusia, toda la zona de las ex Unión Soviética, el Sambo no es alucinante. Yo he tenido la suerte de ir a un seminario de Iván Basichuk, que es campeón del mundo de Sambo, y el tío ucraniano es, es, es estupendo.
0: Y, a, y Andrés, no sé si sabe, a lo mejor no sabe responderme, pero ¿en qué momento sale el Sambo ¿no? de, de, de Rusia? Porque si eso es algo que me resulta curioso de que siendo un arte marcial de un país porque todo lo que viene de Estados Unidos es normal que se ponga de moda al final es potencia mundial no solo económica sino también cultural o sea eh, si se pone algo de moda en Estados Unidos eventualmente llega a España Francia Inglaterra pero Rusia no tiene ese poder no de puede estar ocurriendo algo en Rusia y, y nosotros no enterarnos porque no tenemos esa influencia cultural no eh, no sé si sabes cómo llega o las federaciones que hay porque sí. creo que creo que puede ser interesante, ¿no? Saber cómo nos sí. llega a nosotros a España ¿no? una arte marcial rusa. Como
1: curiosidad, el, si no me equivoco, el que, el que creó la fila, el que, el que creó la, fila, no, la fila no, la federación, no me acuerdo con lo no puede creer. El que creó la, la federación de Sambo fue español. Ah, sí. eh, El Sambo en España, yo tengo registro y constancia del año 1980, incluso del 76, si no que me equivoco. Pero no sé qué ocurre, que el sambo en España no ha llegado a expandirse. O sea, el mejor momento del sambo, desde mi punto de vista, es ahora. Es el año pasado, bueno, ahora con el rollo este del COVID no, pero, sí. pues, pero mm, ha ido, en los últimos años ha ido hacia arriba. Tú le decías a la gente que hacía sambo y todo el mundo le decía lo mismo, que es un mal de que es samba, que no, mm. digo, no, vente y lo prueba, le digo, vente y lo prueba. <risa> nunca viene, nunca viene. Pero, pero lo que me refiero es que hay grandes personalidades en el sambo dentro de España. De hecho, hablando de gente que tiene ya sus 60, 70 años, porque Pico, el seleccionador de Manuel Jiménez, el seleccionador de sambo. Y de judo, él estuvo en el campeonato intercontinental, que se llamaba antes, o mundiales, y es que lo tengo anotado por ahí, para que no se me olvidara, porque ya te digo que son muchos datos, gente española que tú dices, pues aquí, gente, un, uno, un paisano tuyo, Juan Espina, sí. él hace sambo, en la que era campeón de España... Sí vos ha quedado campeón. Bueno, en verdad, ¿de quién ha quedado campeón <risa> de chaval? <¿no>? <risa> <risa> Eso Yo que iba a todo, decir. Va. Yo creo que el Vogue sí, también gana todo, vamos, porque es que es un crack. Más sí, que esto sí. es poder de sacrificio. Esto es lo tenerlo claro. Yo voy a por esto, voy a por esto. Es que me encanta hacer ¿eh? hombre. Lo, lo he conocido personalmente, por cierto, es muy grande. Sí. <risa> una, de las maneras, una de las cosas por las que bajé de peso es para enfrentarme en un cansado. Claro porque en, otra cosa que no hemos hablado es del pesaje en las competiciones a partir de 100 kilos no hay límite
0: sí de eso de hecho eh, era uno de los puntos que queríamos tratar hoy no porque bueno eh, hay eh, una particularidad en todos los deportes de contacto que es eh, las categorías de peso esto Cualquier deporte de contacto sea de mucho contacto como el sambo o, un poquito, o menos, como yo que sé, como por ejemplo el taekwondo, que prácticamente no hay contacto o, o es más leve por lo menos, eh, hoy en día eh, las categorías de peso son importantes por la seguridad de los competidores, ¿vale? Es decir, el que no está acostumbrado a, a deportes de contacto quizá lo desconozca, pero no es lo mismo que te pegue una, una persona de 50 kilos con una persona de 120. No, y puede, no. parecer, puede parecer lógico, pero, o sea, puede parecer absurdo, pero es que estamos tratando la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, eh, siempre hay un debate bastante que en los últimos años cada vez ha ido cogiendo más relevancia de si es correcto o no con el tema de los cortes de peso. Y cortar de peso es simplemente bajar categorías para, no, eh, para tener, en teoría, un mejor rendimiento. cuando Si medimos un 80 y pesamos 70 kilos, pues probablemente seremos el que más distancia tenga. Por eso muchos peleadores, por ejemplo, de taekwondo son súper altos y súper delgados. ¿Por qué? Porque lo que prima no es la contundencia, sino la distancia a la que puedan golpear y eso sí. va formando la, las distintas tipos corporales en los distintos luchas y en las distintas modalidades de combate entonces yo más o menos estábamos hablando no y antes del podcast fuera de micro que, que, que tú mismo has tenido que hacer algún corte de peso sí. para no enfrentar eso al final es estrategia también no es ser inteligente y Muy me gustaría bueno. claro me gustaría abrir el debate ya a, a nivel de opinión personal no es decir cada uno ya después que piense lo que es, pero, pero la opinión tuya Andrés es, ¿realmente eh, los cortes de peso son un, un mal necesario para, para poder tener éxito o se puede bordear de alguna forma?
1: Yo te hablo de mi caso particular. Si yo mido un 83 y estoy por encima de 100 kilos, he llegado a pesar 114. Hombre, entre músculo y grasita, porque ah, yo soy de comer, la verdad. <risa> te enfrentas con un chaval que te saca dos cabezas, que pesa 140 kilos. Y que el colega levanta en 3 de banca 280 kilos, como tú comprenderás, complicado lo tengo. Muy complicado. Entonces, si durante tres años consecutivos llego a la final y me enfrento al mismo, en Sambo, en Combat Sambo, en MMA, en Grappling G, en Grappling noji, le digo, Manuel Vasco, un gran amigo mío, le digo, llama Manuel, el último de que he contra ti. Dice que te va a retirar. Y digo, no, que me va a de <risa> Y empezó a reír. Y dice, hijo puta. Pero hombre, no, párate. como en un muro. Y después te das cuenta que, por ejemplo, en mi caso fue lo mejor. Yo me enfrenté contra un, un hombre que era de, no recuerdo más, de Checoslovaquia, de la antigua que El tío era una máquina. Me sacaba una cabeza y media. En Brasilien, por ejemplo, pero en este caso sí le gané. Ahí gané. Pero en otros casos, todo el que ha pesado mucho más que yo, no he podido poner. Me ha vencido. ¿Qué saco como conclusión? Tú pues tienes que pagar. Yo, tengo, yo me puse a plan. Eh, gané en Andalucía el campeonato de grappling y me lo propuse. Le dije al seleccionador que iba a ir en 100 kilos. Porque la IBJJF está lleva con otro peso y en, en un año llega a perder 12 kilos. En total, en dos años perdí 20 kilos. Me quedé en 95. En el caso mío, fue bueno. ¿Por qué? Porque es que como no recorte el peso...
0: Sí, pero Andrés, yo aquí la verdad que en el caso tuyo, Andrés, estoy totalmente de acuerdo. Son dos años 20 kilos, es verdad que es una bajada importante pero no es las locuras
1: no. que
0: estamos viendo en algunos deportes eh, no. en general, en de lucha, pues ya, ya estoy hablando de deportes, no. de, de chicos y chicas que bajan, que llegan a los pesajes temblando, y gente incluso a Mateo que no se está ganando nada. Entonces, no. eh, ahí sí, el caso tuyo yo, es un caso de estrategia, con cabeza, una persona adulta y madura, que como a, con su entrenador o entrenadora, oye, pues llega un pacto y en uno o dos años hay una bajada progresiva, oye, Cabezas, sabes con quién te vas a enfrentar, me parece algo muy inteligente. de, de pibes...
1: Perdón, el, el entrenador fue mirarme en el estilo y decirme, escúchame, que tenemos que bajar de kilo Porque yo no tengo, desafortunadamente, el entrenador soy yo mismo. O sea, yo me entreno, yo me lo, porque no tengo la suerte de tener a nadie. O sea, si tuviera a Fran más cerca o a, a David más cerca, seguramente, voy. pero no tengo a nadie. Entonces, en cierto modo, yo me, me lo me lo como que no tengo otra opción. Afortunadamente tengo unos alumnos muy exigentes que aunque ellos no lo crean hacen y yo mejor claro. gracias a mis alumnos. O sea, yo... Mis alumnos son súper importantes en la evolución que he tenido en estos últimos años.
0: Claro. Sí, y a claro. falta de, de esa figura de entrenador está claro que los que te presionan son los que vienen detrás tuyo porque cuanto más avances tú, más avanzan ellos. Eso... Esos es clave, de eso esos clave.
1: Yo he visto en competiciones barbaridades por los recortes de peso. Yo soy de la opinión que si yo me pelean 100 kilos, una semana antes ya tengo que estar por debajo.
0: Es que sí. es lo lógico.
1: Yo no voy a hacer locura de. He visto gente que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo.
0: Sí, está claro, Andrés. ¿no? Pero también te Dios. digo, yo puedo entenderlo en un pelador de los UFC que gana un millón de dólares, gane o pierda. Efectivamente, eh,
1: ¿Sí? yo creo que lo hago,
0: ¿eh? yo no lo hago, ¿eh? oye. Te, te arriesgas a un fallo pático, te arriesgas a, a cosas, es verdad. Pero hay una compensación económica, y ya tú, como adulto y con tu familia, con tu gente, decides: mira, hay este riesgo, pero hay este beneficio. ¿Qué hacemos? Y hay una balanza. Yo digo: el deporte amateur, que es el que estamos hablando tú y yo, Andrés, de esas locuras que tú dices: pero chico, chica, es que no, esto no te va a dar de comer, esto es que, no. crecimiento personal, y ya está. Entonces, ahí yo siempre tengo problemas, ¿no? Me, me gusta el caso tuyo, Andrés, porque veo que es un caso con cabeza, que es un caso con inteligencia y estrategia. Total, y ahí,
1: es no me queda otra.
0: Claro, pero es que ahí es, ese es el corte de peso, bien entendido. Oye, ya has probado cuando tú estás sin corte de peso, 100% amateur, y ves que hay un tipo que tú dices, mira, es que no hay manera. Por mucho que yo entrene, no voy a llegar a ese peso. ¿no? Yo tengo 1,80 y este tío si es de 1,90, no voy a llegar. Entonces, oye, bajamos un poco, es un caso inteligente y sobre todo es estratégico de no, vale. esto, esto y esto, pero un poco transmitir ese mensaje a la gente de oye no se vuelvan locos. Y por no ver un la pena?
1: que es que, ah, no no pena? No. es que yo he dicho amigos en, en un cuarto de baño, dándose baños con sal porque el corte de tienen que perder 6 kilos. Y además, ah. tío, que te va a dar algo y al final conozco el caso de un chaval que perdió cuatro kilos. En
0: dos días. ¿Y sabes qué le pasó? He decir, ¿Qué le perdió. Decir, Es que es muy exigente. Y después, sobre todo, también un pequeño mensaje a aquella gente que, que tenga menos de 25. Porque hasta los 25 años tu cerebro se desarrolla. Y está demostrado que si le faltan nutrientes, puede afectar incluso tu capacidad cognitiva. Es decir, puede ser más, hablando mal, perdón, idiota por haber pasado periodos de malnutrición en tu etapa que estás creciendo y un pibe ya, o una pibe de 25 años ya es una persona grandita, mm. que puede ser funcionario, que puede tener su carrera, su, puede estar trabajando, pero nací hasta esa edad, el cerebro sigue creciendo. Entonces, mucho cuidado porque estamos afectando ya no solo a que te dé de un desmayo en el, en el tatami, que eso es lo de menos, sino que estás, puedes a fastidiarte todo tu desarrollo Muy evolutivo bien. como persona.
1: Sí,
0: sí, sí. A mí siempre me gusta... Con, con personas como tú que tiene tantísima experiencia en, 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 en competición, que se ve que le gusta, que te apasiona, que, que te motiva mucho ese co competir y seguir compitiendo. Me gusta un poco que no hablemos de competición a título personal, es decir, que nos cuente pues, anécdotas que puedas contar, eh, sí. consejos para vives o vivas que estén empezando ¿no? y que tengan ilusión y un poco que a través de tu experiencia nos podamos nutra, nutrir perdón, el resto y hablar, con pues, eso, ¿no? De pequeños consejos, de pequeñas anécdotas que nos sirvan un poco, independientemente de que sea San Monó, yo creo que siempre que un competidor habla es interesante escucharlo.
1: Bien, Joshua, te comento desde mi experiencia. Eh, lo primero, si no estás preparado, no vayas a competir. Yo conozco casos de personas que te piensan porque, no, yo voy a competir. No, pero si no has entrenado. No, no, pero hay... Eso es mentira, no nos convertimos en guerreros. Como tú no lleves un entrenamiento correcto mínimo seis meses, un año, todo depende, me refiero, si tú eres nuevo en esto, yo no competiría hasta los dos años mínimo, entrenando todos los días. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, es que te vas a pegar con alguien que es mejor o igual que tú y que probablemente tenga más experiencia que tú. Te la estás jugando te vas arriba hay otra hay mucha gente que dice no es que las artes marciales la competición no es honorable mira yo respeto a todo el mundo hay gente que piensa que él es para alimentar nuestro ego yo no opino eso por qué vamos a ver las artes marciales para qué se hicieron artes marciales artes de guerra para luchar yo uno te quiere decir a ti, Joshua, vamos, te voy a retar, vamos a pegarnos. No pega. Como adulto, estamos en una sociedad civilizada. Pues venga, Joshua, estamos en el peso, vamos a competir. Por ejemplo, ¿vale? Una competición con sus reglas. Además, dice de la opinión que en la, en la competición con reglas, el, el artista marcial que, que lea con reglas en, en la calle va a tener mucho menos problemas. Porque tiene una regla. Él no pretende hacer daño a nadie. Siempre lo dice si todo el mundo aprendiera artes marciales, no habría pelea ni guerra. Porque tenemos eso muy claro. Yo me pego contigo en el tatán. No fuera. ¿Fuera para qué? Que pa más, Totalmente ¿no? de acuerdo. Que nadie confunda que yo sea competidor o que me guste entrenar y que fuera no peleé con que no me voy a defender. No. Eso no estoy no, diciendo.
0: Pero no hay ganas de iniciar nada. No. Sí, sí. Yo pienso que los que
1: hacen artes marciales Tradicionales, en las nuevas, la, la, la gente que le gusta, normal. lo que Es que muchas veces decimos gente normal, pero es que de eso quedan poco. Porque cada <risas> vez hay más flip A mí me ha pasado en el tatami. Gente que viene a pegarse en el tatami. Pero, pero ¿qué te me estás contando? Aquí tenemos que ir tranquilo. Como yo le digo a los alumnos, yo personalmente tengo dos modos: el modo entrenamiento y empezamos a rodar. Que no digo que no sea duro la manera de rodar, pero que yo nunca voy a llegar al extremo. Siempre trabajan un 50, un 60% con los alumnos míos. O amigos, venga, vamos a rodar, un seminario. no 100 por Modo competición. Pongo el interruptor y ya voy a tocar.
0: Sí, sí, como dice un amigo mío, matar y destruir.
1: Voy a tocar. Dentro de las reglas, no quiero hacerle daño a con el que vaya a luchar. Y cuando yo termine, un abrazo
0: y punto. Exactamente.
1: No, tú eres un violento. Yo no soy sé violento. A mí me gusta luchar o pelear. porque qué no resulta que decir pelear queda feo? No, pelear y luchar es lo mismo. Mm. Esa, esa discusión siempre también la he tenido yo. Lo que pelear y luchar es que es lo mismo, es un sinónimo. Pelear y luchar. En un, un tatami yo puedo entrenar y puedo luchar y puedo competir. Que gano, bien. Como digo yo, si gano, respetamos. Y si pierdo, aprendemos. Ya. es que no queda más. Si dime, no, ya... dime, dime.
0: no, que totalmente de acuerdo y además añadir que, a ver, hay algo más de cura de humildad. Normalmente cuando vas a una competición, lo más probable es que pierdas. Va a ganar vale. uno. Es Pero decir, es que eh, el primero va a quedar uno. O sea, no, de no. todo, de los 20, 30 o si tienes mucha suerte, 40 o 50 personas de que hayan tu peso, va a quedar uno primero. O sea, las probabilidades de que seas tú son muy pocas. Entonces... Lo normal es que pierdas una lucha, dos o incluso tres. Y no, yo creo que la competición, más que alimentar ego, que puede, es verdad, que si ganas mucho se te puede alimentar y, y es trabajo del competidor y del entrenador controlar eso. Eso sí es verdad. No, es Pero lo normal es que sea al contrario, que tengas que levantar a la gente porque la gente venga con dos o tres derrotas y vengan hoy un poquito hechos polvo. Y es que es normal, es que lo más probable es que pierdas, es que es una cura de humildad y a lo mejor en tu gimnasio eres el mejor del mundo. Y después no. <risas>
1: Efectivamente. Es que es lo que digo yo, los campeones de gimnasio hay muchos, ¿Sí? pero después, en el tatami, en competiciones oficiales, tú no veas tantos. Por ejemplo, en mi peso, 100 kilos. Si yo peleo en grappling, este tengo 43, peleo en master 2, me parece. Sí. ¿Cuántos peleadores de 43, entre 40 y 45 años de 100 kilos, conoces tú? Poquito. <risa> y que se quieran pelear, menos todavía.
0: Menos.
1: Entonces, menos. uno de los debates que hay es cuando tú vas a la competición y resulta que hay uno o dos en tu peso. Y tienes una o dos luchas. Para o ninguna. Pero eso no lo sabes tú. La gente dice, es que no has peleado y has ganado. Digo, perdón, he ganado, pero no he peleado. Y es verdad, como tú. Exacto. Es que es muy fácil desde el sofá o desde desde un sillón, que yo, ¿qué? ¿cuántas veces he echado? Pues tío, esa he y he ganado. O, ¿eh? Entonces tiene que darse un campeón, digo, pero es que he ido y he ganado o no he ganado. O sea, tienes que ir tú, ve tú, prepárate y ve tú. Es que ese concepto de no lo tiene, hay mucha gente que no lo ve. No sé, cuesta, menos...
0: cuesta, cuesta, cuesta.
1: Es que no lo entiendo. Por ejemplo, en el... yo conozco mucha gente. A mí, por ejemplo. A mí me encantaría que yo fuera a pelear en Sambo y hubiera 12. Hubiera 14. Porque lo máximo de combate que puedes hacer en un día son tres. Es que la gente no sabe. No, pero esto que una semana, no, no. Perdona. Yo peleo todas el mismo día. Mira, Joshua, como anécdota en Andalucía, eh, cuando se organiza el campeonato de Sambo, se organiza el de Sambo y Comba sambo un domingo. Pero es que de Grappling y no G el sábado. Y si pelean todo, pues te harta. Esto lo hizo yo. Ah, ¿eh? Eh, por ejemplo, en el de Grappling no tuve muchas peleas, pero en el de tuve algunas. Y el lunes terminé a más bien.
0: <risa> <risa> y el lunes había que trabajar.
1: <risa> claro, porque esto es otra, en el trabajo tampoco es que te den facilidades. No, claro. Esto te gusta a ti y tú, bueno. Y ya si hablamos de familia. Que normal que la me aguanta. No, pero vamos, que la gente no se piense que yo lo único que hago es entrenar. yo tengo que entrenar, tengo que trabajar, sacar perro, la casa, la comida, el cuarto baño, vete a trabajar, <risa> los niños, las tareas, o sea que tú tienes que cuadrar todo eso, es complicado. Y es como yo le dije a uno, digo, mira, los profesionales se encargan de eso nada más. En el, en el último campeonato yo perdí contra un profesional, Oh. Hay derrotas que saben a victoria.
0: Totalmente, totalmente. Yo, esta conversación la he tenido también con alumnos, ¿no? Que, que, han, que le han dado más valor a lo mejor una tercera medalla, porque era más difícil, porque hicieron más luchas, que a lo mejor a un primer puesto en el que solo, como, como estábamos comentando, ¿no? Hicieron una lucha y demás. Pero es que las dos cosas tienen su valor, es decir, es el, el, el fastidiado equilibrio entre no creérselo y tampoco quitarle el valor que tiene, ¿no? Porque lo que tú dices es que tú has ido, es que tú te has preparado, es que tú te has cogido un avión, en nuestro caso, y te has ido a la península, y, oye, es que eso no lo hace todo el mundo, y además, seguro que también pasa en Sambo, que se apuntan 10 y aparecen 3, porque en el último sí. momento se rajan 7, y, por ejemplo, esos son los míos, que no tienen todavía mucha experiencia, dicen, no, pero no había 60 apuntados, digo, sí, sí, pero aquí la gente cae en 4 gotas, y se aburre y se queda en casa.
1: ¿verdad? No, si yo lo contrario, en alguna ocasión he visto que no se apunta a nadie, ves que algunos no se apunta y cuando ven que no van, se apuntan <risa> todos. Eso sí que no lo he visto yo tanto. Eso sí lo he visto yo. <risa> y cuando tú vas allí, preguntando ¿pero tú no peleabas? Digo, yo no. Claro. ¿Me entiendes? Es curioso que lo ocurre.
0: Ah, pues fíjate, eso yo, esa picardía. Pues, pues a lo mejor soy un despistado, pero no, no me había dado yo, bueno, no lo había visto tanto, la ¿verdad? No, no me sabe más
1: fácil ver lo que se apunta, porque por ejemplo, ¿Vale? aquí tenemos el escórico, que mira quién va, quién no va. A lo mejor te ponen una fecha de, no, es este el último día, pero no sí. ves a nadie y al día siguiente dices, joder, ¿tantos hay? ¿Entiendes? Es que es curioso. Vamos, que me da sí. igual, que yo lo veo todo bien, que yo no, yo no voy a discutir por él. Yo lo veo sí.
0: todo bien.
1: Sí, pero como, bueno. Como anécdota de competición, te digo, la última vez que, que competimos, fui con la selección andaluza, a Sambo y Combasambo, que fue el año pasado en marzo, eh, tuve un combate, gané, pero en el combate tuve mala suerte. Tuve una mala suerte de partirme el nudillo. Este nudillo no tengo nudillo. ¿Qué ocurre? Esto lo digo ahora porque ya ha pasado. Ajá. Si te ven que te ha partido la mano, no puedes seguir peleando. Entonces, claro. una jugada Va el, el con el que has perdido. Así sí. Yo no dije nada. Las cosas que hace uno. Uno dice, dice que somos maduros pero una vez somos peor que los niños. Bueno, yo no tiré para adelante, me eché spray, tuve con hielo, me puse la guantilla. No me la quité porque si me la quitaba, ya no salía. No entraba. Y el segundo combate que fue con el profesional peleé con la mano partida. ¡Uf! Dios. ¡Uf! La que me dio. Dos minutos de combate. Ahora me dio una. Me dio hasta tal punto que le decía el entrenador de él.
0: ¡Pégale! ¡No ve que está loco! ¡Está loco, tío! ¡Pégale!
1: Mira. El ojo me lo puso así. Empezó a sangrar por aquí para el combate, porque en sambo, con más sambo, no está permitido sangrar. Para el combate. Llega la doctora. A ver, te pongo un tapón, digo, como me pongo un tapón, con el bucal, el casco, que no voy a respirar. Pero como sangre otra vez, te lo voy a poner. Venga, vale. ¡Bum! Otra vez, a sangrar, por el otro lado. Te tengo que poner no, los tapones. Imagínate, los dos te ponen aquí y los bucalos. Es como caleo. <risa> casi lo tengo. Casi lo voy a enganchar. Porque se va a ir muy bueno de puño y de tienda. Tenía mucha más envergadura que yo. Pesaba 100 kilos y me subía a dos cabezas. Tengo una foto que me hace chico, te lo prometo. Y <risa> me dio codazo, patada, le faltó un cabezazo. Porque creo que se va venía del NMA y los cabezazos no tenía claro. claro. Después, tengo fotos por ahí, una patada, una frontal perfecta, piñazo, y yo tiraba para adelante. Yo, de verdad, yo me sorprendí de lo que yo aguantaba. Pero es que tú no te puedes imaginar la que me dio este chaval. Empecé a sangrar por aquí y tuvieron que parar el combate porque no dejaba de sangrar. Bueno, con la cara, imagínate es un cristo. Es este verdad yo, otro compañero, Manu Mariscal, otro crack. Este chaval es una máquina. También tuvo su combate, le fue bien. Creo que quedó primero, no recuerdo bien. Pues pobrecito mío le pusieron también la cara a ese por. Él. Bueno, pues cuando tú terminas todo... ¿Te en unas ganas de comer porquería <risa> que Es alucinante, pero me refiero a chocolate para pa, todo. En Madrid, en el Consejo Superior de Deporte Vamos a una gasolinera a esa gasolina, gasolina en la furoneta, porque toda la selección metía la furoneta. Y yo le digo, Millo, mira, vas a comprar algo Imagínate mi cara con la mano así, la cara esa polvo. Y yo, ahí Muerto, estaba muerto, era un zombie Y el mano detrás de Estamos en Madrid. Llega un hombre super cabreado ¡Ah, no
0: hace cuánto, no se caga!
1: ...y cuando nos veas así, se calla y se pone detrás. Pero qué no me di cuenta, ...no lo digo la compañía le dice, Andrés, está bien a mí, mi hermano, y se ha callado y se ha puesto detrás de ustedes. A mí, pues ¿sí? me da cuenta. Y se ha como fotos de estas, bueno, después para agua a comer, todo el mundo mirante, ¿qué? Los hiper ha quedado el cero. Y ahora como aquí lo digo, el otro bien el que está así soy yo. Alucinante. Lo del tema de la competición es muy bonito. Pero, por ejemplo, en Comba, Sambo y en Sambo no es un juego. Y ya, si quieres, te comento tema de lesiones. Aparte del sí. nudillo partido, el capitán sal doblado, que un alumno mío entrenando me dio un cabezazo me lo puso un socrítico. en toda la boca. Para no, no. fisioterapia. Vale. Eh, los dientes no, pero porque el bucal que tengo es bueno, pero todos reventado reventado las rodillas, los laterales también, los tobillos, te recupera de todo, pero con la edad te cuesta más trabajo. Entonces eh, decidí que el comba sambo me encanta, pero que a nivel competitivo es que o lo dejo o no puedo pelear lo demás. Entonces me voy al grappling, grappling G, al el en Jiu-Jitsu, a la lucha playa, que no hay tanta contundencia, es eh, diferente, es eh, más llevadero. A mí me cuesta menos en el sentido de decir, y tenido que con salvo es complicado.
0: Muy duro, muy exigente eh, golpear, agarrar, es que no es lo mismo, no es lo mismo que solo golpear, que ya es duro también, es muy duro, o solo derribar. Eh, cuando mezclas las dos cosas está bien porque te da esa sensación de realidad, es lo más cercano quizás a una confrontación real que vas a tener, te enseña mucho, pero es muy exigente para el cuerpo. No, 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 no sé si llega a compensar a largo plazo, a corto o medio sí, te enseña mucho. Te enseña mucho, mucho.
1: pero mucho. O lo aprendes o ya sabes lo que
0: hay. Sí, pero a largo plazo es verdad que yo creo que, a menos que ganes mucho dinero, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, si después te puedas permitir, pues yo qué sé, unas infiltraciones de la leche de, y vivas bien, ¿no? Gracias al dinero. Si no ganas dinero, probarlo, sí. porque es verdad que si te interesa la lucha, de verdad, y, y quieres saber, es interesante y es algo que, que debería de probar todo el mundo que, que vaya probando muchas disciplinas pero a largo plazo, como algo continuado, si no ganas dinero, no yo por lo menos personalmente no, no, no creo que compense. No.
1: Y, y, y otro problema que hay es que estamos acostumbrados a, a, a dar, sí. pero acostumbrados a que nos den, cuesta más trabajo. Hombre. O sea, sí. de verdad, Joshua, no te puedo imaginar la que me dieron. Y lo, y lo que me quedaron, no, me sorprendí, ya te digo. Yo te mandaré una foto. <risa> no, pero
0: hay una cosa Andrés que me gusta mucho de, de lo que estamos hablando ahora y de lo que hablamos nosotros eh, antes ¿no? de, de hacer este podcast y es que tú hablas Andrés súper abiertamente de las derrotas y se te ve una persona que, que, que se te ve ya desde el principio ¿no? de esta conversación eh, que le sacas lo mejor a las derrotas y yo creo que es muy importante tu filosofía no sé si lo haces adrede o, o no eres consciente o pero me parece súper interesante, Andrés, porque la, todo el mundo quiere hablar de las victorias. Y tú lo es primero. Fácil. Claro, es sí. Fácil. Sí, pero Andrés, tú la. Pero lo primero que me has contado tú es una derrota. Y eso no es normal. Y eso no es normal. Es decir, no es normal en el sentido de que, oye, la gente prefiere decir, pues soy campeón de esto. Con es lo que tú dices es más fácil. Pero, pero ese valor de, de hablar con esa pasión y con, ¿sabes?, con ese sentimiento positivo. Porque yo veo que de todo esto tú sacas un montón de cosas positivas, ¿no? Entonces, mi pregunta, para ser más concreto, es cómo, cómo tienes tú organizada tu cabeza para que de algo que mucha gente consideraría algo horrible, que escondería, qué tal, tú sacas algo de valor y lo conviertes en algo que te refuerza como persona y como, y como artista marcial, al fin y al cabo. Yo, vamos,
1: mi padre me enseñó y mi madre, que si me caigo, me levanto. Entonces, de la base de que si me caigo, me levanto, es lo que estuvimos hablando. Eh, a los 15 años, me dicen que tengo un fallo eléctrico de corazón. Y me dicen que no puedo hacer ningún tipo de deporte. Imagínate. Hasta o que no me hacen las pruebas pertinentes, ecocardio, electrocardiograma, holter, prueba de fuerza, me dicen que es que no me mueva, que no haga nada. Con <ríe> exceso. Me dejé de llorar. Mis padres se movieron, mi padre tiene muchos amigos tiene influencia Bueno, influencia si sí. tú tienes que tener amigos también entiendo fuimos al hospital en Cádiz me hicieron todas las pruebas me hicieron el test de fuerza y dice el médico que casi quema las máquinas. estaba muy buena forma y me dice mira los datos no son concluyentes pero deporte sí puedes hacer la única pega es que te vas a cansar antes que nadie por las articulaciones y por las riñas y me dice mi padre, ¿qué hacemos, Andrés? Y yo voy a entrenando. ¿va? Y le pregunta, ¿qué pasa si entrena? Y dice, hombre, si entrena, siempre va a ser mucho mejor que si es sedentario. Pues yo sigo entrenando. Sigo entrenando. ¿Qué ocurre? Es que, como te comenté, para entrar en la policía, una de las cosas que me echaron para atrás fue por ese tema. que Lo no denuncié porque no estaba en las bases, gané el juicio. Pero me dijo el abogado, mira, esto tarda mucho. Te da tiempo de presentarte dos veces y tres más, si hace falta? Y me volví a presentar y aprobé. ¿Qué ocurre? Que yo, cuando voy a por algo, mi intención es ganar. Voy a mi médico, le digo, mira que tengo esto. Me dice, bueno, pues te voy a proponer para que te hagan una ablación. Me explica cómo era la operación. Uf, la anestesia es local, te meten un catéter por la arteria femoral hacia el corazón y ahí empiezan a quemarte por dentro la primera vez uf, me lo hacen, parece que todo ha ido bien pero no me la han quitado el todo. sigue al año siguiente otra vez en este caso el médico se da cuenta que la manera de que tengo el haz que se llama el haz una especie de cable, hace cable, eh, lo tengo en abanico. Me dice, mira, yo, el hombre dice, yo te voy a derivar al Clinic de Barcelona, que es donde está el que te operó la primera vez, que es el mejor que hay. Porque lo tuyo es complicado. Te van a tener que meter un y irrigado y tienes, y, tiene, y puedes, o sea, ellos me decían que siempre había riesgo. Que yo podía salir con el, con el corazón perforado con, un, con una, un boquete, una arteria o con un marcapaso pero yo decía, yo yo no, ¿qué? estoy es que ¿Es que no me voy a rendir? Me dijeron que la forma física que tenía en ese momento me ayudaba que la, la arteria y todo estaba muy bien que era una persona fuerte, joven y que en teoría no debería tener problemas mis padres me acompañaron tuvimos que buscar dinero, el alojamiento fuimos y mira, salió todo bien Ahora, es algo que no se lo desea nadie. Porque sí. que te por dentro sin anestesia y con un montón de gente alrededor, con cuidado, porque si te columpias después te tienen que meter las palas, no historia. He hecho bien. ¿Sale todo bien? Y hasta hoy. Estamos hablando de cuando tenía 28 años. Hasta hoy. Por eso te digo que de las derrotas se aprende, claro, es que no nos queda otra. Yo sigo pensando que el que pierde es el que se rinde.
0: Totalmente.
1: El que no lo intenta. Todo el mundo me ha dicho un montón de veces. ¿Y tú por qué peleas? ¿Por qué compites? Es que me gusta. Bueno, no, no te dan. A mí es que, es que me hierbar, A mí me gusta entrenar y pegarme. Es, que, es que, es que es que como el que le gusta el curvo. Te parte las rodillas, te la arreglan y sigue, sigue jugando. Esto es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué es Sambo? ¿Y? bueno, ¿qué hago? ¿Qué es Brasil? Bueno, bueno, pues vale. Es que te pones. Pero tú tienes niños? ¿Qué? ¿Por esto? Yo, Joshua, yo en la policía y llevo de policía ya 12 años. Yo, perder combates en el tratamiento, en competición, he perdido un montón. Y de todos aprendo. Porque fuera, gracias a Dios, no he perdido ninguno. Tampoco he matado a nadie. Que es importante. Ni perder ningún combate ni matar a nadie. También me han intentado agredir con palo, con cuchillo, con alzas... Uno, dos, tres grupos grandes con, con, con el compañero, con el compañero, esquizofrénico, de dos metros y pico, más grande que yo. Ah, yo, digo yo. Sí. En la competición se puede perder y se aprende, pero es que en la calle no puedes perder. No. Porque sí, te pueden herir gravemente. Yo conozco un montón de compañeros que es que me han herido gravemente y algunos han muerto no te puedes llegar. yo en competición soy de una manera y en la calle no es que tenga más guasa ni más sino que, es que en la calle es la verdad la realidad y, sí, no, tres, eh, claro. es que no tiene nada que
0: ver no tiene nada que ver de todas formas eh, muchas gracias Andrés por, por, por contarnos porque al final es una historia muy personal y pues te agradezco que la cuentes aquí eh, porque yo también yo creo que con esa historia de de, de no rendirse, de, de salir de, de una enfermedad que estas cosas nadie las elige. Es de decir, no. cuando uno tiene cualquier cosa, ¿no? cualquier, nadie elige nacer de una forma, nadie elige, tienes lo que te ha dado la genética, la mala o buena tirada que te haya tocado, pero sí lo que puedes elegir es la forma de vivirlo.
1: Sí,
0: la verdad que con esta historia yo personalmente entiendo más ese espíritu ¿no? de, de aprender de las derrotas, de seguir para adelante porque te ha tocado vivirlo donde es más duro, que es en tu propio cuerpo y en tu propia vida personal, ¿no? Entonces, dentro del tatami creo que para ti poco o nada significa una victoria, o una derrota. Entonces, por eso, muchas gracias, porque ya no solo por, para, porque puede haber mucha gente ¿no? que se sienta identificada y que diga, oye, pues mira, pues yo he pasado por esto parecido y siempre me he dicho que yo no puedo hacer lucha o que yo no puedo hacer baloncesto, me da igual, ¿no? Es decir, al final cuando ves a una persona que hace un deporte tan exigente y duro como el combat sambo, que se ha sacado una, una oposición a policía nacional, que en España es una, una oposición difícil, ¿vale? No es una oposición fácil, eh, tanto física como mentalmente, como de estudio. Y, y encima ha salido de, 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 una, de una dolencia complicada, pues yo creo que motiva a gente, es decir, la gente que lo tiene más fácil, que pues me incluyo, que no, tenemos, no hemos sufrido de esto en ningún momento, o personas que, como tú, Andrés, oye, pues mira, tengan, hayan tenido algún problema de salud, sea el mismo o parecido, y que realmente se puede. Yo me acuerdo que una vez luché con un chico que no, de, de Brasil que no tenía una pierna. entonces Y el tipo era una máquina que flipa y, y te raspaba y te invertía, y no había ningún problema, ¿sabes? Entonces, son historias, Andrés, que, que yo te lo agradezco mucho que lo hayas contado, porque ya digo, creo que pueden motivar a, a muchísimas personas a, a, a dar el paso, ¿sabes? A decir, oye, si Andrés ha podido, coño, pues yo también a lo mejor uh -huh. puedo,
1: pero Joshua, que yo soy un cualquiera.
0: O sea,
1: que por eso, por eso. Yo no soy nadie famoso ni nada. Yo, a mí me, sí. gusta, me gusta mi trabajo, he cumplido mis sueños, tengo los dos regalos más grandes que me ha dado a mi mujer, que son mis niños. Hay que para adelante. O sea, sí, sí, sí. A, mí, a mí lo que me da pena y coraje es alguno que me dice: Yo es que sudo mucho. Estoy Digo, es que me duele aquí. Digo, y, a ver. Es que a ti no te duele nadie. No, para que no me quejo, pero a me duele. El grupo no está a la orden del día. El cielo. <risa> que te diga mi mujer, yo vengo guardado. Yo me levanto muchas veces por la mañana. bolío. Volío. Y ahora que estoy entrenando por la mañana y dos veces en semana por la tarde, no te digo nada. Pero es que, ¿qué hacemos? Lo fácil que es que te sientas en el sofá a ver series. Venga, vamos a poner el Netflix, vamos a verlo. O vamos a jugar a Play, que yo también juego a la Play, pero que sí, sí. prefiero entrenar antes que jugar a la Play. Que para todo el tiempo.
0: Para todo el tiempo. Para todo el tiempo. Y el que no lo crea, pues quizás no se administra bien. Eh, Andrés, normalmente a estas alturas de, de la entrevista, para que tú descanses un poco y no sea esto una batería de preguntas contra ti. Eh, invito siempre a la persona que, que viene a charlar conmigo a, a que me haga una pregunta. Si se te ocurre algo, si ya tenías algo pensado. Eh, para un poco eso, para pa que descanses tú un piquito
1: una, Mira eh, yo no sé en Canarias, según me comentó Juan, en Canarias nunca de, él nunca lo ha usado, pero en, tanto en la profesión mía como yo sé que tú sabes de temas de leyes aquí se piensa que uno que hace artes marciales es un arma blanca
0: eh... ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opino yo o qué percepción tiene la gente aquí? ¿Cuál es la pregunta?
1: En la eh, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Para dejarlo claro, como un podcast que va a verlo mucha gente, tú, imagínate que tú ejerces de abogado y tienes un, un me tienes a mí, que he tenido un enfrentamiento con uno con dos y le da una paliza. Pero no hay. O sea, ellos han empezado la agresión, yo la he repelido y luego lo, lo tengo pero no, no hay lesiones graves ¿vale? alguien puede decir, no, es que tú eres un arma blanca imagínate que te dice el abogado de ellos, no,
0: no, es que usted es un arma blanca Un arma blanca? ¿dónde está el cuchillo? yo a <risa> yo yo des, des, ¿cómo, cómo decir, decir? Eh, leyenda urbana eh, no sé de dónde salió o dónde se generó porque aquí también llegó, ¿sí? Sí. existen las agravantes y las atenuantes, ¿vale? Es decir, cuando hay una agresión, cuando, derecho penal, el derecho penal es el más sencillo de los derechos, ¿por qué? Porque vulnera pues, las libertades de la persona, entonces tiene que ser un derecho muy... Si pasa A, ocurre B, si ocurre B, pasa C, y así, ¿no? Es un derecho sencillo, que no lo es, pero bueno, si te pones a ver otros derechos más complejos, pues sí que sí que es sencillo. Entonces, está el sistema ese de agravantes y atenuantes, entonces, un agravante, cuando hay un altercado, sea cual sea, ¿no? un conflicto físico, es la superioridad física, por ejemplo. ¿no? Es decir, no es lo mismo que una persona de 1,90 y 120 kilos de peso le dé un bofetón a una persona de su misma talla que a un niño. Es decir, por poner un caso muy estrambótico para que se entienda. Entonces, ¿el conocimiento de artes marciales o de deportes de contacto puede considerarse un agravante o atenuante? Depende. Es decir, si es una chica de 40 kilos que lleva un año entrenando, pues lo mismo no es agravante porque no tiene ni el peso, ni la fuerza, ni la experiencia. Pero, si es la misma chica, pero de metro 90, 90 kilos y 10 años de lucha y experiencia militar, lo mismo si sí es agravante. Entonces, el derecho siempre es valorativo. El problema es que muchas veces la gente se encuentra que lo quiere todo blanco y negro. Y las leyes humanísticas las que hemos creado los humanos no son perfectas no no es matemática no es gravedad no es si yo cojo el bol y lo tiro se cae porque la gravedad es así las leyes sí. las hemos creado para arreglarnos entre nosotros y como tal son imperfectas entonces eh, y son valorativas entonces ese rollo de arma blanca no lo sé es decir pues el caso tuyo tú eres una persona grande fuerte contundente con experiencia eh, dentro de un tatami pues para muchas personas sí podrá ser un agravante, porque siendo español eres más alto de la media, pero si te vas a Holanda, que son todos tres cabezas más altos que tú y probablemente eh, dos cuerpos más, porque los holandeses dentro del mundo son de las personas más altas y más fuertes, pues lo mismo por muchas artes marciales, un tipo de, es lo que yo le digo, digo, por muchas artes marciales que yo sepa, me coge Kobe Bryant, me pone la mano en la frente y yo... Es decir, no, no llego, no hago nada. Es decir, le podría agarrar un dedo y con suerte rompérselo, pero vamos, después el cachetón que me cae, pues por listo. Entonces, yo creo que hay que, cuando tratemos temas complejos, mismo, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros, los artistas marciales, vemos la lucha y es algo súper complejo. De repente llega uno de Brasil y te hace una cosa, uno de judo te hace otro, uno de sambo te hace otro, y es la misma solución que es reducir. Y dejar inconsciente, dejar incapacitado a alguien, pero de tres formas que no tienen nada que ver. Y la respuesta es correcta, es decir, neutralizar una amenaza. Entonces, con eso quiero decir que las ciencias humanísticas, lo que hemos creado nosotros, no hay un solo camino, entonces la gente cuando llega de al derecho, por ejemplo, es todo tiene que ser blanco y negro. No, señores, esto es una ciencia muy compleja y que, la hemos creado, que nos la hemos inventado, es decir, que la figura de un juez, la figura de un fiscal y la figura de un abogado es una invención, no existe la naturaleza si el león mata a una gacela no hay un tribunal, es decir esto es lo hemos creado nosotros y es algo bueno pero es algo imperfecto, no es algo de ciencias naturales o no es física, no es matemática y yo creo que esa es la concepción que mucha gente tiene que empezar a entender, que una cosa es la física Tú no, por mucho que tú te guste, la gravedad no la puedes <ríe> no la puedes negar, está ahí una fórmula y si quieres la estudias pero vamos, te va a afectar, la estudias o no las ciencias sociales, las ciencias humanísticas, pues no son perfectas. No sé si te he respondido más o menos,
1: ¿no? Perfecto. Yo lo he entendido perfectamente. Pero eh. sí, a
0: ver, a ver me gusta un poco el tema, Andrés. ¿no? Yo, yo, yo entiendo por dónde vas y, y igual que qué artes marciales mejor, qué tal. Son temas que a veces uno lo piensa y dice, pero es que parecemos niños del colegio, que estamos viendo qué Pokémon es mejor. O sea, <risa> y es como, no sé, no puedes entender que todo tiene su valor y que es como decir... ¿Qué pintor es el mejor del mundo? Nadie se plantea eso. Es decir, a ti no. te gustará a Picasso y a mí me gustará a Monet. Yo qué sé. Eh, que...
1: Yo, eh... por ejemplo, esto lo he visto en más de un foro. ¿Qué arte marcial es mejor? Yo digo, ya o sea, el arte marcial es mejor que tú te encuentres bien con ella. Es que a mí me es gusta el... estar aquí. Pues ya está. Pues, perfecto.
0: Es que esa es la mejor del mundo. Si tú tienes tus amigos allí, si tú estás sano, si tú te gustas, te... ¿qué más da? Que, que... ¿Qué te
1: ya está. A mí, por ejemplo... A mí Me gusta lo que hago y ya está, punto. Es no, que... Yo no voy a despreciar nada. O sea, todo es bueno. Sí, 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 sí. sí. Y, y lo respeto todo. O sea, yo no voy a decirte, ah, tú haces esto, pues yo te voy no. todo es bueno. Usted te enfrenta a Mike Tyson y como te oh. de una vez saca por combate.
0: Oh. No, incluso puedes ver algo de yoga y aunque no sea lo nuestro, decir, Dios, ese estiramiento a mí me viene bien. Efectivamente. Y lo meto en mi clase porque ese estiramiento para nosotros, la lumbar, que la tenemos siempre hecho, un, hablando mal, perdón, una mierda. Ahí está. Pues tú dices, mira, y es yoga. ¿Pero y qué? Es brutal, me viene genial. A lo mejor no que... va a hacerlo ocho horas porque no es lo mío. No, pero para coger cosas, sí. Es que esa es mi filosofía.
1: Yo, o sea, a mí me gusta tener la mente abierta. Hombre, no te voy a hacer una yuke. <risa> Eso que no pues lo dejamos a otro. Yo me quedo muy bien yo sí, sí, Es alucinante, perfecto. A mí me gustan las cosas efectivas porque yo tengo unos alumnos que son unos alumnos que ellos vienen a, a no perder tiempo y lo que no me gusta es que lo que no me gusta que me hagan a mí, no me gusta que se lo hagan a nadie. Entonces, a mí no me gusta que mis alumnos vengan a perder tiempo. Yo planteo la, las clases, yo tengo mi parte física porque yo estoy de la opinión que si tú físicamente no estás bien, estás en desventaja porque... Otra de las cosas de los debates eternos que hay es, ¿qué puede más la técnica o la fuerza? Oye, es que esto depende. Tú sabes la historia del orangután. Lo sí. Sí. Los dos hermanos gemelos, que son una máquina, no sé qué, pero llega el orangután y se carga a los dos. Claro, es que un orangután, lo mejor que hay que hacer contra un orangután es acá corriendo Y encerrarte en algún lado. No, ves. Tú, por muy fuerte que seamos, no... Por ejemplo, no, luchamos contra la ropa. Oh, ya, es que te metes una mano abierta y te va. A lo mejor lo invita a comer y a lo mejor no te <risa> pega. Ya, es que esté listo. ¿no? Es que yo tengo una alumna, la tenía porque ahora le gusta otro tipo de cosas, con 52 kilos. ¿Vale? Y le digo yo, tú me puedes proyectar. Tú cuesta mucho, lo típico. ¿Sí? Y me proyectó perfectamente. Y me dice uno, bueno, te ha proyectado porque tú te has dejado. Evidentemente. Pero me ha proyectado y digo, ya está. Ahora proyectame tú. Y no me dejo. Digo, lo veo, porque tú no puedes. No si yo no quiero, no me proyecta Es que yo peso el doble que ella. Y le digo, ¿y tú pesas 80 kilos y no me has tirado? O sea, lo que me refiero. Es que depende. Hay gente muy buena técnicamente, pero que físicamente con 30 segundos de combate. Y me dicen. Uno me dijo, no es que en 10 segundos te mato. Digo, ¿para qué? Si me mata, ya no podemos pelear otra vez. ¿No? O sea que, sí. ya te digo, yo cojo el físico, los estiramientos, los drills. ¿conoces los drills? Sí, sí. Pues yo he hecho drills de un montón de proyecciones, lo ¿no? que se llama judo... Uchikomi. Uchikomi, pero adaptado al sambo, a lo que me interesa. Entonces, papa, papa, el alumno... Tengo cinco entradas que es en la misma proyección utilizando la cadera pero con diferentes posiciones de mano. Y el alumno ya va memorizando. Y sí. ya lo único que le hace falta es hacer la palanca correcta y tirarlo. Las entradas de las piernas. Yo le pongo un nombre por ejemplo, el pase de guerrero es muy típico. Pero hay uno que le puse pérdida de mano. <risa> y los niños se le queda la pérdida de mano y lo hace. Vale, eso es perfecto. O sea, yo lo que intento que el alumno que es difícil, la gente se piensa que la clase es fácil no, no lo sabe, no es fácil no. yo intento que el alumno aproveche el tiempo lo máximo posible porque su evolución me influye a que yo vaya mejorando también y yo digo la premisa de que no hay alumnos torpes cada uno tiene su manera de aprender y yo llega el momento en que tú veas chaval que ¿Le pasa esto? ¿No le pasa? ¿Tiene problemas? Actuamos de psicólogo muchas veces, sin serlo. Intentamos que el alumno se sienta a gusto. Hay veces que lo conseguimos y hay veces que no. Porque cada, cada persona es un mundo. Y lo que te cae a ti bien y al otro, al otro no le cae bien. Entonces, como digo yo, si yo pudiera juntar un sitio, todos los que han venido a entrenar conmigo, se han quedado, se han ido, han venido a probar, no, ¿No? Escúchame, en diez años te puedes imaginar. ¿Quién se queda? El que le gusta, el que le gusta como Andrés Carlos de la clase. Y yo sí. siempre digo lo mismo: tú vienes a prueba, que te gusta bien, que no pone nada, ¿Para, para que uno vino a probar cuatro o cinco veces. Yo digo, <risa> ¿está ¿vale? es que no sé, digo bueno, yo probé otra vez más, ya está. ¿Me entiendes? Porque aquí hay mucha picareza. O un año viene a probar un día, al año siguiente viene a probar otro día. <risa> que <risas> te estás quedando conmigo que serio ocurrió eh y ya te digo que yo voy poniendo conocimiento de todo de uno de otro yo no yo lo estudio digo me viene bien lo pruebo yo que va bien tiro para adelante entrenamientos con pesa entrenamientos de fuerza porque yo en un primer momento pensaba que las fuerzas me iba a hacer más lento no depende cómo la tres de puedo hacer más lento o más fuerte más potencia mi amigo Carlos el que te comenté de kate fue el que me ayudó para el campeonato de, de Lisboa, el europeo. Iba a toque. Claro, claro. Una anécdota a ah, que me acuerdo. Me acuerdo. Iba, allí te pescan con el kimono coche. Con el jeep. El jeep pesa dos kilos. Entonces yo voy a comer, porque peleaba a las tres y los diez. Me voy a la una a comer Iba con un alumno mío, con Juanjo. Y te jartaba el rey, porque me, po iba con el kimono pocho, ¿vale? amarropa que no se manchada Me comía arroz. Me pesaba. Me comía arroz. Me pesaba. Así me iba. Porque o pesas menos de 100.5 o te dicen, vete para tu casa. Con todo pagado y todo. No te dan opción. Y dije, yo no me puedo arreglar. Esto me ha costado muy caro. Porque vale caro. Venga, vamos. Te lo prometo. El pollo no tuve que dejar. Me comía el arroz y cuatro más. Bueno, pues peleé y me ganó. Un inglés. El ción crack te empecina en un problema y tú sigue por ahí, por ahí, por ahí, que por ahí no es. Le pude, me hizo una llave de brazo, te la quité, me hizo una llave de brazo, te la quité, otro le me la hizo y ya, y que palmea Es que lo palmeo me parece el pobre, que ya me ocurrió con un ruso, porque yo fui a pelear al, al europeo de policía y bombero, ahí me fue bien, de cuatro medallas me traje tres de oro, no fue mal, pero la que perdí. Fue dolorosa, porque el ruso me hizo una llave del brazo, fue el brazo izquierdo, y esto me lo partió. Además, noté cómo hacía... Sí, me decía pues esto o ese, ya no me acuerdo, esto ya se me ha pasado, dolor no me acuerdo. Si era esto, pues esto. Yo solo, ¿cómo dolía? Pero es que al día siguiente tenía que trabajar. Así que, vendáis y e va a trabajar.
0: Sí, sí, esa es la vida del deportista amateur, es eso, y, y en esa se ha visto mucha gente y al final fin, el... está claro, la pasión gana todo. Sí, totalmente. <ríe> eh, Andrés, ahora que, que has nombrado un poquito de, el trabajo, hemos hablado de, de que eres Policía Nacional, y bueno, me parecía pertinente preguntar, nos vamos a poner serios un segundo, ¿no? Porque creo que Policía es uno de los trabajos, es un trabajo muy importante en la sociedad y es un trabajo complejo. ¿no? De decir y los eventos recientes que no voy a nombrar, pero si la gente tiene un poquito de dos dedos de frente, sabrá a lo que me refiero en este 2020, han puesto un poco en, en, en la mesa la importancia de que eh, personas del cuerpo de fuerza de seguridad del Estado independientemente del cuerpo que sea, si está en la calle eh, la importancia que tiene el, el grappling, porque yo no voy a ser el que diga que no se puede reducir a alguien a golpes porque se puede, pero quizás a la hora de salud pública, por así entendernos es más sano para todos que se aprenda a reducir una persona, que se aprenda a manipular un cuerpo de tal forma que lo puedas controlar y llevar a un recinto, como una cárcel, una comisaría, etcétera para que sea juzgado, ¿no? Entonces vemos cómo pues, ha ocurrido en este 2020 pues, determinadas cosas que si se sabe luchar, pues no hubieran ocurrido, ¿no? Entonces, pues yo que tengo una opinión, evidentemente, como, como ciudadano y como, como contribuidor, pero me gustaría un poco... Eh, que nos hablaras tú de, de tu experiencia porque creo que es muy interesante eh, yo, yo hay una, una broma que tengo entre mi, mi pareja y yo no que es que nadie valora el trabajo de nadie entonces a mí me gustaría escuchar eh, la visión de un policía de primera mano porque eh, yo creo que ayuda a empatizar no solo contigo como persona Andrés sino con tu colectivo y entender que es un trabajo, yo lo sé es decir, yo sé que es un trabajo complejo pero hay mucha gente que intenta simplificar todo y quitar valor a todo el mundo ¿no? Y vivimos en ese mundo en el que el fontanero no sabe, el electricista no sabe y todo, todos los trabajos son fáciles, menos el mío, que es difícil. Entonces, cuanto más conoces a más gente y cuanto más pones nombre y cara a las personas, eh, yo creo que es más fácil empatizar. Y yo creo que, eh, la verdad que tú eres una persona muy cercana, Andrés, vamos, me he reído un montón en este podcast yo creo que los espectadores también se habrán reído mucho contigo y te habrán ido cogiendo cariño. Y ahora es el tema de aprovecharnos de ese cariño que hemos generado, Andrés, para, para una pequeña reivindicación, aunque sea de, oye, esto es difícil, esto no es fácil, esto, eh, por fortuna, en, en España se respeta bastante a la policía si comparamos con otros países, pero bueno, un poco de eso, Andrés, que hablemos de artes marciales y de policía y la relación que hay entre ellos.
1: Perfecto, mira, partimos de la base de que un policía en España tiene la defensa reglamentaria, tiene los grilletes o esposas, que le ponemos grilletes, y la pistola ya no tienen nada más hace poco pusieron los sprays de pimienta en algunos cuerpos tienen extensible y en otros cuerpos tiene la defensa tonfa y policía local
0: perdona, perdona que te interrumpa, la defensa cuando se refiere es la lo que llamamos la gente que no somos del cuerpo la porra para que nos entendamos
1: tenemos la tonfa es un arma de cobudo los japoneses conocen muy bien lo que es la tonfa para mí es de las mejores armas que existen porque es muy defensiva, pero una mala praxis de esa compa hizo que la quitaran del Cuerpo Nacional de Policía. La extensible es muy buena arma, disuasoria, el hecho de abrirla, pero tienes que tener el curso y te la tiene que dar la dirección. Tú no puedes llevarla. Es un arma prohibida, como normal es prohibida a todo el mundo, menos a ciertos cuerpos y fuerzas de seguridad. Esto para que quede claro. Entonces, tú vas a una intervención y te encuentras una persona que está muy agresiva y que no entra en razón. Yo me he enfrentado a personas agresivas con efectos de alcohol y droga y no entra en razón y con un cuchillo. ¿Qué hacemos? Esta persona, por ejemplo... Había atracado a una chica de 14 años, le había quitado el móvil y la cartera, le había cogido por los pelos, le había tirado al suelo, le había dado una patada. Un tío que podría pesar unos 65 kilos, 70, ¿vale? Y yo estaba fuera de servicio sacando al perro. Yo vi ese problema, vi a esa llorando y yo fui a poner. Mi perro es muy grande, pero no hace nada. Fui detrás de él, te lo digo porque es un caso que hay que entenderlo. Eh, entre otras cosas, él me sacó el cuchillo y me quiso pinchar. Afortunadamente lo esquivé. Yo no tenía ningún tipo de arma para poder defenderme. Y yo no soy flash. Ni soy. Yo soy de carne y hueso, humano. A mí me pincha y sangre. No tenía aguanta anticorpia, no tengo nada. ¿Qué hago? Me quedo con su cara y le digo, ya te cogeré. Y lo dejé ahí. Dicen que yo, tú es que he podido, Dios. Tú te pones delante del colega, lo mira a los ojos y ve si te va a pinchar o no. Se me dio suave. Este se va a pinchar. Los problemas que él tenga, psicológico, psiquiátrico, de droga, eso no me incumbe. Mire por mí y ya te cogeré. Al final, el grupo lo cogió, está en prisión que la juiste, declaré y le echaron prisión, que es lo normal, ¿vale? Esto fue una intervención como te puede encontrar cualquier intervención. De uniforme, si encuentra otro tipo de intervenciones, ¿qué ocurre? La gente se piensa que la policía es mala, es que depende, vamos a ver. Si tú te portas bien, me refiero a una persona normal. Y también depende del compañero que te toque, porque tenemos en cuenta que hay muchísimos policías y hay muchísimos tipos de gente. El que es un capullo y no es policía, y que no es policía sigue siendo capullo y policía. Lo entendemos. Es como en las artes marciales. Eh, hay profesores que son muy buenos, pero están unos capullos. Hay profesores que no son tan buenos, pero el tío, buena gente. O sea, es que igual que los alumnos, igual que los competidores. La policía, somos humanos. Y como humanos cometemos errores. Viste unos protocolos policiales que no te puedo contar por motivos de evidencia. Entonces, a ti te dicen que tienes que hacer las cosas de una manera y tú la intentas hacer de esa manera. ¿Qué ocurre? Que yo tienen la opinión que o entrenas todos los días o casi todos los días o no tienes nada que hacer. Hay compañeros... Mira, lo que me decía no me ha molestado a alguien, pero es mi opinión hay compañeros que juegan al padel que me parecen muy bien que hacen corren bicicletas, que, que son, por lo menos hacen deporte están en forma pero hay otros compañeros que no hacen nada hay compañeros que se creen que nunca le va a pasar nada y a lo mejor no le pasa nada pero con que te pase una sola vez se acabó se acabó conozco casos de gente que le han quitado el arma y el chorizo el más tonto del pueblo ha matado al compañero conozco dos compañeros una intervención, lo ponen por atrás, dan con un bicho de ti, porque vamos a recordar que en España hay todo tipo de mafias, todo tipo de personas. De, yo sé de la opinión de que no, es que no me fío de nadie. No, es que no, no, que no me fío, que te quedáis. Cosas básicas como la distancia de seguridad. Mirá al compañero y mirá a ti. Eh, o sea, cosas muy evidente que o se entrenan o pues no funcionan, porque yo digo que la rutina mata. Sí. Y yo llevo tiempo sin estar fuera. O sea, yo ahora mismo estoy en oficina, no estoy por motivos, un montón de motivos que ya te contaré personalmente. <risa> Entonces, eh, ya te digo, la rutina mata. Y hay compañeros que se creen, no, es que la defensa no es Tienes que saber luchar. Tú tienes que saber revolcarte con alguien. Tienes que coger. Y es lo que yo le digo a los alumnos, si tú estás acostumbrado a que peleemos, ahora no podemos, pero cuando se pueda, o como no haciendo siempre, tú te revuelcas con uno, te revuelcas con otro, con hombre, mujer, un peso, otro un niño, te revuelcas, luchamos, peleamos. Tú vas a la calle, te enganchas con alguien, y para ti es lo mismo. Pero como policía, porque el policía, de tú es la putada que tiene el policía, yo tengo que coger a un esquizofrénico o una persona normal, que está fuera de sí, que puede ser que tenga razón o no, yo no voy a entrar en eso, pero como está de esta manera, yo tengo que poder reducirlo, sin hacerle daño, pero él a mí sí, él no pasa nada, me da feo para mí, por eso es bueno aprender a recibir. Ahí no te puedes rendir, ahí no puedes ahí tienes que ir a por él. Y me refiero a ir a por él, sin cargártelo, porque tampoco le puedes patinar, porque lo fácil es un patadón, por toda la cara, vean, eh, esto tiene prisión, aparte toda la boca eh, tienes que pagarle y encima todo puedes hacer el trabajo, no, tienes que luchar el gas, tirarte con él en el suelo que no te quite el arma, que no te quite nada, que no pierdas la emisora que no pierdas los grilletes ponerlo boca abajo, engrilletarlo y par cosas el que me diga que esto es fácil, que me engrillete a mí a ver si puede engrilletarme, porque todo el mundo no pesa 40 kilos y se deja yo he visto gente que para poner, le han tenido que poner dos grilletes, de lo grande que era. He visto una mujer contra seis policías y le ha pegado seis. Que hay que verse la situación, pero es que yo me he visto en esa situación. Y más solo que la una, pero porque yo me lo busqué. O sea, en ese momento estaba solo y tuve que actuar. Eran dos contra mí y tenían un ase. Fue muy complicado. Al final la cosa cambió bien... Ellos estaban en fricción y salió bien, pero porque entreno, no le partí nada. eso es importante,
0: no le partí nada. Sí, al final yo creo que estamos dando con, con una clave, ¿no? que es primero que la gente entienda la dificultad. Yo creo que el que luche, en parte sí que puede entender, aunque no tenga relación con ningún cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, porque a ver, a todos nos cuesta, es decir cuando llega el más grande del gimnasio y se te echa encima tú dices, pues ya me sé la salida de este control, pero este sí. no me vale. <risa> o sea la persona que haya luchado independientemente yo creo que incluso del deporte más duro, menos duro, pero todo el que haya luchado puede entender que, que no es fácil tratar cuerpo a cuerpo con alguien que no quiere nada contigo, ¿no? que no quiere colaborar que no estamos en un deporte pero si sí, es verdad que pues bueno, el podcast también lo está escuchando gente que no está tan relacionado con las artes marciales y quería dar esa oportunidad de, de escuchar de primera mano lo difícil que es tratar con personas. Pues yo en eh, mi clase, Andrea, además, se lo puede eh, corroborar Juan Jesús, un amigo en común. Eh, yo siempre digo, yo tengo mucha gente joven. Si nos piden el DNI, lo que sea, en la calle, buenas noches, aquí tiene el DNI, buen servicio, a gente y sigue. Y ya, si el policía llega, porque tú no sabes cómo llega ese policía, tú a lo mejor estabas de fiesta, y tú te lo estás pasando bien, yo por ejemplo, yo no bebo alcohol pero yo tampoco exijo que, que todo el mundo no beba pero si tú te llega un policía con malas formas, plantéate si a lo mejor hace 10 minutos ese policía no lo han escupido no le han metido una patada no le han insultado, porque es que a lo mejor viene de, de ese otro loco playa, que no eres tú pero que se le ha liado parda, y por eso te viene agresivo, pero si tú enseguida das las buenas noches lo tratas de usted le das el DNI, el policía va en, en un segundo va a ser Mira, este chico no, no es el, el perfil que yo estoy buscando, este no, tal, y fuera. Entonces, entender que es un trabajo muy, y que, y que lo que tú dices, Andrés, es que sois humanos, que, que, que todo nos afecta, que el dolor es igual, que, que todos tenemos nuestro orgullo, y es que no más, es que es un trabajo la muy pena, la pena, ni la
1: pena, vamos a que yo, un hurto de un hombre que tiene que comer y roba algo, yo, yo sé de compañero que le han pagado la compra a ese hombre, o muy bien.
0: Sí, eso, eso, Andrés, yo conozco más de un caso que ha sido así también, y, y eso por desgracia no, no, sale o no se, no se conoce y, tanto, pero es común, es algo común.
1: Y por ejemplo, para alguien y te dice, ¿a qué, tú no sabes quién soy yo, a, a mí me da igual, y tú tampoco sabes quién soy yo, o sea, yo respeto a todo el mundo y le, y le intento hablar bien a todo el mundo. Mira, eh, Joshua, lo del tema este de lo que ocurrió en Estados Unidos, esta es la montada policial. Sí. La montada policial, ahora antes se hacía al cuello, ahora se hace a la pintura escapular, pero hay que entregarlo. Y esto es el tiempo justo de engrietarlo y ponerlo boca arriba, ya está. No te va a pegar tres horas con el hombre ahí. ¿Que lo hicieron mal? Claro que sí. Está claro. Intervenciones malas hay un montón, ¿pero por qué? Porque somos humanos y fallamos. Pero que eso no es culpa ni de uno del otro, sino que, que todo el mundo puede fallar. Es como la derrota. Yo tenía un montón de derrotas. ¿Y qué? Aprendo de eso y tiro para adelante. Pero es que en la calle no es igual. En la calle, si te equivocas, puedes acabar muerto en prisión o pagando un dinero. Que también tengo compañero que le ha pasado ver, Que yo que pagaba mucho dinero porque la intervención ha salido mal, porque le ha dado a quien no debía o porque resulta que el niño era el hijo de tal, de cual. Y toma, toma castaña. Y otra cosa, que la policía no es perfecta, no, no, pero ni los policías, ni la policía, ni la ley, los humanos somos imperfectos, es lo que estuvimos hablando, es lo que tú has dicho antes, es que la, la, el código penal es imperfecto, pues claro, porque somos, está hecho por humanos, pero ¿prevalece la vida? Claro, pero ¿cuál? La de uno, o la del otro. ¿Quién soy yo para decidirla? Yo miraré por mi integridad física, porque cuando yo voy a una intervención, es que es mi trabajo. El otro, no, es que está... La, por ejemplo, aquí. Un policía sale detrás de otro. Sale en una persecución a pie. Y todo el mundo, no le pegue, no le pegue. Y le dice el compañero, es que le acaba de partir la cadera a una mujer mayor de un tirón. Ah, entonces mátalo. ¿Ves? Cambia la película. Sí,
0: ¿Qué eso, ese
1: tío? tío? No, la policía no va a correr detrás de alguien gratis. Es que por eso no me pagan. No. Yo no, o sea, yo no le pegué, pero tú te crees que a mí me gusta pegarle a nadie. Pero si empezamos a respetarnos, porque el problema es la falta de respeto, pero en todos los ámbitos. Sí, sí. Teniendo la televisión que tenemos, que da pena. Yo no le hablo de política. Yo sí, no le hablo. No, 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 no. Pero no es respeto por nada. No. Yo conozco familias que tienen problemas con su porque no lo respeta. Yo, a mí mi padre y mi madre, me enseñaron el respeto.
0: Y empatía, Andrés, ponerse, empatía. ponerse, por eso me, por eso quería hablar de, ¿no? Llevaba también tiempo buscando eh, a, a alguna persona, ¿no? De, de policía, guardia civil, etcétera. Por ese mismo problema, porque al final es fácil demonizar. De lo, de lo fácil es trabajar en blanco y negro y todos son malos o todos son buenos. Y, y no. lo rápido
1: que te dicen que eres un racista. Racista y
0: fascista. Sí, tú que, que son, eh, es evidente que, que el caso del que hemos nombrado, pues es evidente que es una diligencia y ya está. Y como hay en todas partes del mundo, y, y no está mal, es decir, que, que haya habido revuelo no está mal, pero lo que no podemos es generalizar. Y sobre todo, lo que tenemos que es que, eh, primero de todo, eh, criticar cuando ocurra, ¿no? Porque ve veíamos que era un, un civil que, oye, estaba colaborando, que es evidente que todo estaba Es evidente que todo estaba
1: mal. es mal. está... malo
0: Exacto, es evidente que es un error gravísimo, es evidente que estaba eh, la persona voluntariamente diciendo, no, no, en grilleta me meten dentro del coche, me lo que te dé la gana, pero déjame en paz, ¿no? Y, y es un caso que, por fortuna, yo creo que en España no hemos tenido seguramente habrá alguno, ¿no?, que no se conozca, pero bueno, mediáticos no tenemos estos errores, pero es que hay que dar también, oye, eh, nosotros como ciudadanos, hay que entender las dos partes, es decir, nosotros como ciudadanos tenemos que facilitar el trabajo a los policías y el policía tiene que intentar, cuando vea esos patrones, de mira, yo te estoy colaborando, yo te estoy tratando de usted, pero es que yo tengo que entender que lo mismo, yo estoy haciendo todo eso para después, cuando te dé la vuelta, darte un palazo, porque hay gente así.
1: Bueno, es,
0: muy psicópata.
1: No, voy a, no voy a subestimar a nadie nunca.
0: Claro, es que hay gente muy psicópata que te hace todo el paripé, toda la careta, para que cuando te des la vuelta mmm, apuñalarte o meterte un palo, que eso también ocurre. Entonces, nosotros como ciudadanos, dar, no ocultar nada, porque normalmente, yo siempre lo digo, ¿no? Decir, chicos, si les ponen, no se pongan nerviosos, porque no hay nada que ocultar, lo que pasa es que es normal, te ponen como examen, y yo, por ejemplo, cuando me examinan me pongo como los nervios, decir, o sea, de coche, universidad, me da igual, a mí me ponen un examen delante y me cago. Y el tema es que cuando te hacen un control de academia o te piden, parece que te están examinando, ¿verdad? Es decir, es como que como viene un profesor, a, ¡ay, hostia! Y yo, es normal estar nervioso, pero intenta estar tranquilo. Tú no tienes nada que ocultar, tú no has hecho nada malo y, 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 la, y se va a ver, es decir, es que no hay ningún problema. Es que y, y, y es eso, entender que estamos tratando con un humano que tiene sus miedos, que tiene sus su historias, y es, que y es eso, que
1: yo, una, una parte importante es que somos un cuerpo jerarquizado importante. Y es un trabajo. Dicen, no, pero ¿tú no estás de acuerdo con esto? Digo, es que da igual que esté de acuerdo o no. Por claro. ejemplo, la policía no tiene derecho a huelga. Claro. No, es que ahí lo ahí bien, digo, venga, pues, pero si policía, es que es fácil.
0: No, y podríamos entrar a valorar que también parte de la culpa de lo que ocurrió en Estados Unidos fue del comisario o el representante equivalente allí porque los cuerpos sabemos que son un poco distintos, que no les dio el entrenamiento necesario, porque esa persona ¿a qué no se le ocurre el que haya luchado una presión arterial, aunque sea parcial, durante nueve minutos, es decir, a todos, el que le haya estrangulado, que el que ha hecho grappling me da igual el estilo. Duerme. Entiende. Entiende, es decir, todos no. sabemos que es peligroso, todos sabemos que es peligroso, y en cuanto a la persona cae como un saco papa o en plan epiléptico, tú sueltas, porque es peligroso. Entiendo. Entonces, ese tío, aparte de incompetente, no tenía ni idea, es decir, porque... Eh, eh, a menos, cuando tú has luchado y, y dejas al inconsciente, hace hostia, suelta, enseguida es que es el gesto humano de ay Dios, ¿sabes? seguir hay por ejemplo,
1: hay un chaval, un youtuber que ha puesto comparando la policía española con la policía americana es que no tenemos nada que ver nada que ver, nada nada que, ver. Que, ver. que hay He policías hecho... más preparado no te lo discuto, pero la Policía Española en la Guardia Civil se han considerado uno de los mejores cuerpos en el mundo. De hecho,
0: Teniendo... mira, Andrés... Sí, sí, sí. tenemos, ¿eh? Sí, 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 yo de hecho, ahora es un, un canal que yo sigo que es de noticias, de historia, de política, y, pero no, o sea, como rollo histórico que trata las cosas muy a, a fondo, voy a poner el vídeo en el que se habla sobre la Policía Española y cómo... Realmente es una de las más formadas de Europa que viene gente de, de otros cuerpos de policía aquí a aprender determinadas cosas. Entonces, que, que oye, que, que no somos perfectos, sin duda. Y que hay que meter más presupuesto, sin duda. Como a los médicos, como a todos. Es que el problema es ese. Es que hay, darle es que, hay que darle valor a todas las profesiones, que todos somos importantes. Que todo, todo es importante, Joshua. Pero
1: tú fíjate que todo está relacionado. Eh, por ejemplo, los médicos, si no curan, la gente muere. ¿Ah? Pero si el policía no va cuando atacan a un médico, ¿qué ocurre?
0: Exactamente, es que y está todo policía, conectado.
1: Si el policía lo hiere y el médico no lo cura. ¿me entiendes? Estamos todos relacionados. Lo que sigo diciendo lo mismo, es que no hay ni empatía ni, ni respeto. Eh, hace poco vi un vídeo que estaba había un montón de inmigrantes con COVID por ahí, dando por culo, como digo yo. Los compañeros se sobrepasaron, no pudieron con ellos. Y la gente tirándole a la policía. Pero, vamos si está mirando por ti, claro. no hay respeto. O sea, yo siempre digo lo mismo. Si te comportas como un animal, te voy a tratar como un animal. Claro. Si tú me dices, sí, mira, que yo no estoy de acuerdo con esto, y te digo, es verdad, que tienes razón, vamos a solucionarlo. Ahora, si yo te pregunto, hola, buenos días, ¿qué le pasa a usted? Y ¿Me meto un bofetón? Ya. Claro. ya.
0: sí. sí. final de también tema de querer expresar siempre tu opinión. Yo, por ejemplo, este podcast está creado para hablar de opiniones. Y aquí, si alguien no quiere, por ejemplo, escucharte a ti, no lo escuche y ya está. Es decir, <risa> claro, es decir, esto es un entorno en el que estamos hablando el 100% de nuestras opiniones. Es decir, estamos simplemente, oye, hablando de temas y quien no quiere, y quien no esté de acuerdo es que perfecto, porque de eso se trata es decir, hay veces que hay que ver otras realidades para que tu mente crezca y hay veces que, oye, no lo aceptas, pues no hay problema lo dejas de ver y ves el siguiente episodio o no lo ves nunca más, no pasa nada el problema es siempre en querer decir tu opinión y que tu opinión no es la más importante no, tu opinión es una
1: efectivamente y...
0: Después veremos si es importante o si a mí me interesa, porque a mí me interesa tu opinión, Andrés, porque te la estoy pidiendo. Me parece una persona interesante y yo quiero aprender y podría estar al 100% de acuerdo, al 90%, al 80%, al 70%. Pero te estoy preguntando y quiero saber esa opinión. Pero muchas veces nos la dan sin preguntar.
1: Bueno, y si no, y si no es lo que ellos esperan, ya eres un fascista.
0: Sí, o lo que sea, da igual. Es decir... No,
1: no, es que últimamente... no, te dicen? ¿Qué te dicho? Que, ya te digo eh, a mí la política en este país me, no. Me, no, no me gusta porque es como la tele no está bien
0: no, ya, ya te digo. El,
1: el, el respeto yo opino una cosa tú la respetas y ya está que no te gusta bueno, no la mire pero es mi opinión yo no voy a hacer que tú cambies de opinión porque a mí no me guste la tuya no tú opinas lo que tú quieras igual la aprendo de ti es lo bonito aprender de todo el mundo lo bueno sí, y lo malo, como digo yo, sí, sí. lo bueno para gastarlo y lo malo para no hacerlo.
0: Esto... Pues, pues muchas gracias Andrés, sé que, sé que era un tema muy complicado y, y difícil, pero bueno, hay veces que, 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 que yo creo que es importante escuchar estas opiniones, podamos estar, como digo, más de acuerdo o menos de acuerdo, no hay ningún problema escuchar y de todo se aprende. Y sobre todo quería eso, un poco que entendiéramos la dificultad de, de un trabajo tan complejo como el de policía, como el de tantos otros.
1: Pero yo, como comentaste ya el último sobre el tema este, que dentro de la policía tampoco se valora. Me
0: imagino que no. No.
1: Se eh, ponen pega y tampoco se aprovechan de los conocimientos de los compañeros, porque hay compañeros que son muy buenos, que saben mucho, pero sí. aquí no, no, nada, al revés, te pute, parece que te putea. Sí, sí, sí. Llegan los lichos, no, porque esto no es que... yo, pues, entre los dos lo hacemos, venga... oh claro. Y no, hombre, pues,
0: a ti, viste, pasa. Yo te digo que yo digo en oficina por ahora. Sí, más, más tranquilo. <risa> <risa> pues, André, para volver a algo un poquito menos... <risa> eh, me gustaría, ya que, tenemos, que estamos hablando contigo, hemos hablado con algunas personas de fuera de Canarias y siempre que hablamos con alguien de fuera de las islas, pues, me gusta preguntar eh, cómo está la cosa... Eh, quitando pandemias aparte, porque sabemos que esto es una situación loquísima para nosotros en nuestro, en nuestro mundo, pero bueno, quitando, haciendo un paréntesis y, y preveyendo que intentar que la cosa siga una vez se solucione de la misma forma, evidentemente bajará, me gusta preguntar cómo, cómo ves tú, no tu opinión ya personal de cómo ves tú las artes marciales en general, no solo el sambo y el Brazilian Jiu-Jitsu, que son tus áreas donde más has trabajado, sino en general las artes marciales cómo las ves en Andalucía, qué nivel hay... Eh, ¿Cuánta gente practica? ¿Cuál es el arte marcial más común? Más que nada por si alguien que escuche este podcast pues va a vivir o a trabajar o a estudiar Andalucía y le apetezca entrenar, diga, oye, pues mira, vi este podcast y pues en Andalucía hay esto más y hay esto menos. Una idea general de cómo está el nivel y, y la situación de artes marciales en Andalucía en general. O en general, si queremos ser más, 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 más específicos. En Andalucía, en la
1: Oso provincia, yo creo que hay de todo. Cada uno puede elegir la rama de la lucha que quiera, desde lucha de reforma, olímpica, sambo, comba -sambo, karate, judo, kung fu, lo que tú quieras. Todo depende de donde tú te vayas. ¿Qué ocurre? Que claro, los pueblos es más complicado. Entonces, las grandes ciudades en las que acaparan la mayor parte de, lo, de las escuelas. Y dentro de las escuelas, pues, habrá diferentes tipos de maneras de entender las artes marciales y de darlas. Entonces, uno que viene de fuera, o pues, como tenemos internet, tenemos internet, pues vamos a buscar la información de Andrés. Uf, usted está flipado. Por ejemplo, Juan me buscó por internet. Claro. contactó conmigo por internet, informó, y parece que hasta le cae bien y todo, y se va así. <ríe> Nos damos cariño cuando podemos. Y, bien, eh, ya te digo, a mí me han venido gente de Polonia, que han venido a un tema de, de, de turismo a, a Jerez, han puesto contacto conmigo eh, el, el intérprete, porque yo polaco como que no. Y mira, ¿puedo ya entrenar tardía? Digo, claro, sin problema. Y el hombre ha venido a entrenar y vamos, sin problema. Y ya le digo que a nivel Andalucía, lo que las artes marciales cada vez va mejor. Yo creo que el nivel que está con Andalucía es muy bueno, hay que apostar más porque tú sabes como yo que cuando son clubes deportivos dependen mucho de las federaciones, dependen de la de subvención en algunos casos, depende de la Junta de Andalucía. Hay un valor en alta en el tema hecho de las artes marciales y desde mi punto de vista, pandemias aparte, porque es un problema que nos estamos haciendo todos, yo creo que sí que va para adelante. En el caso concreto del Sambo ha habido un salto exponencial, cuando yo empecé, no había ni competición. Había una competición. Aquí hicimos el primer campeonato de Comba Sambo que hizo en Andalucía. Al año siguiente lo hizo a nivel de España. El año pasado en Sambo y Comba Sambo hubo un montón de gente. Afortunadamente, el Sambo cada vez va adquiriendo mayor repercusión en todo lo que es la, la zona de Andalucía, porque Sambo creo que ya hay en todas las provincias. Desde Almería, a Huelva, Cádiz, Sevilla, AEN, Málaga, Córdoba, en todas partes, y cada vez hay más escuelas que van animando. Nosotros dependemos de la Federación Andaluza de Lucha, porque el SAMBO no tiene federación propia. Entonces, en cierto modo, dentro de lo, de lo que hay, yo lo veo positivo. Y el trabajo que están haciendo los compañeros de la federación y los compañeros y el presidente es bueno. ¿Se puede hacer mejor? Bueno, puede ser, pero por lo menos estamos ahí. se si han hecho las cosas mal, pues también puede ser, pero va para adelante. ¿Se puede mejorar? También. Eh, como curiosidad, en el 2017 tuve la suerte de pertenecer a la selección española como entrenador internacional, que fue el primer, la, la primera vez que hay un entrenador internacional de comba Sambo y fui acompañando a Manuel en Sochi en el 2017, pues fue una experiencia inolvidable, la verdad. No nos fue muy bien, pero nos llevamos la experiencia, es lo que digo yo. Entonces, yo te digo que cada vez va más, más y más. Entonces, yo lo veo, lo veo, lo veo
0: positivo. Pues me alegro un montón, Andrés. Más o menos creo que, que es el panorama en general nacional, ¿no? Es decir, en toda España yo creo que las artes marciales han ido creciendo... Como tú dices, exponencialmente, quizás siempre hemos sido un país interesado en la lucha y demás, pero bueno, con el tema de la globalización y demás cada vez es más fácil y cada vez hay más acceso a la información y, y se nota en el nivel que la gente va cogiendo un nivelazo en todas las disciplinas en general, uh -huh. brutal, ¿no? Y tenemos campeones olímpicos, tenemos sus olímpicos de las disciplinas que son olímpicas, mundiales. Bueno, otro, ¿eh? Exactamente, ahora mismo Espino en la OFC y este, este chico ahora que, ay, se me fue el nombre. Que, que malos soy con los nombres.
1: ¿Qué es Romero, eh, no, eh, no eh, ay, bueno.
0: usted tiene raciocínio mucho, la verdad. Sí, está Espino, que es de aquí, de, de, de Las Palmas de Gran Canaria. De, de Exacto, y después teníamos a un chico que compitió hace dos semanas, es que se me ha ido el nombre a mi madre. Qué malo es. Pero bueno, <ríe> la gente seguro que, que, que controle más de UFC que yo eh, me lo estará poniendo en los comentarios. <ríe> Andrés. Se nos acaba el tiempo, la verdad que muchísimas gracias por dedicarnos a este ratillo. Eh, también, también muchas gracias por, por, por entrar a, a temas controvertidos, yo sé que no todo el mundo estaría dispuesto a hablarte según qué cosas en, en público, pero bueno, yo creía que era importante, creo que, que da valor, eh, y ya digo, has hablado de cosas muy importantes hasta de tu vida privada, ¿no? de enfermedades y demás, y ya digo, te doy las gracias terriblemente por eso. Y también me gustaría Andrés, al final, pues bueno, eh, siempre eh, la persona con la que invito, me gusta que si alguien que te esté escuchando, que no te conocía, que viva en Jerez, o que vaya a estudiar a Jerez o que vaya a trabajar a Jerez o lo que sea, eh, que te quiera contactar contigo, que irá al gimnasio, pues me gustaría que nos dijeras dónde, dónde das clases y después yo aquí abajo en la descripción del canal, pues poner los enlaces a tu Facebook, Twitter, lo que tengas, eh, para que las personas te puedan encontrar un poquito más fácil.
1: Bien, eh, nosotros no somos club deportivo. Codocan Sambo 2000. Estamos en la calle Mezquita el número 20, en Jerez de la Frontera. Con que ponga eh, Andrés, Sambo Andrés Cano o Club Codocan Sambo 2000, aparecemos del tirón. Vale. Si pones Sambo Andrés Cano, hasta sale alguna pelea mía y tú.
0: <risa> de todas formas, como siempre, yo pondré los enlaces debajo. O sea, pueden clicar debajo y seguro que, que, que lo tienen allí. Y ya digo, si a alguien le interesa, pues que contacte contigo, que ven que es una persona cercana con la que se puede hablar, hacer una clase de prueba, no me sean listos, no me dan tres o cuatro, por favor. Que encima... Hay dos también, hay dos también.
1: Hay no,
0: dos. Pues Andrés, nos despedimos. Muchas gracias por todo. Y a ver si nos podemos conocer en breve, que este año yo iba a ir para allá, pero bueno. Cuando tú quieras. Muchas gracias por todo, Andrés. Chao.
1: Gracias a ti. Hasta luego.